0: yang merupakan rangkaian dari kegiatan seri diskusi pengelolaan produk inovatif pangan
1: Papua. Seri diskusi ini merupakan bagian dari acara festival Torampu Parapara Para yang diadakan sebagai saran berbagi cerita keberhasilan kelompok masyarakat di Kabupaten, Jerob, Kabupaten Jayapura. Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Fakwak yang telah berhasil mengembangkan produk inovatif berbahan dasar komoditas lokal seperti sereh wangi, kakau, keladi, dan buah pala. Semangat yang diusung adalah meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan hutan Papua. Dengan begini, masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mengeksploitasi hutan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan The Asia Foundation dan Pupuk Surabaya bersama mitra-mitranya. Sebelum diskusi ini mulai, mari kita saksikan terlebih dahulu ada video yang berjudul membuka akses pasar komoditas lagi bagi masyarakat Parfak" berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sari biasa dipanggil Sari. Pada hari ini
3: kita akan membuat uh, tepung dari umbi keladi. Membuka akses pasar komoditas keladi bagi masyarakat arfak di Kampung Aryawen Moho, distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Pegunungan Arfak menyimpan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi seperti hewan endemik antara lain Cendrawasih, Kasuari, Kanguru Pohon dan Kuskus. -kus. Pegunungan ini terbentang di bagian kepala burung dari Pulau Papua yang di dalamnya terdapat puncak gunung tertinggi yakni Gunung Umsini dan terdapat dua danau yakni Danau Anggikida dan Danau Anggiviji. Pegunungan Arfak didiami sekitar 12.000 jiwa yang berasal dari 4 suku besar Arfak yakni Hatam, Meak, Souk dan Moini. Masyarakat arfak sangat tergantung pada hutan. Pola perladangan berpindah menjadi bagian dari tradisi yang mereka lakukan. Masyarakat arfak termasuk di dalamnya kampung Arya Moho dan kampung Wama melakukan kegiatan bercocok tanam keladi, ubi jalar, dan sayur-sayuran, serta melakukan kegiatan berburu untuk pemenuhan sumber protein hewani di pegunungan tersebut. Keladi adalah makanan pokok masyarakat arfak. Di tahun 2018, Perkumpulan Menukwar mendampingi kedua kampung tersebut untuk mengurangi dampak perlandangan berpindah dan memperkuat masyarakat Arfak dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Ada dua kegiatan penting yang didampingi oleh Menukwar. Pertama, pendampingan kegiatan peranaman kembali lebih dari 2.000 bibit pohon tanaman keras di lereng perbukitan seperti Masohi, Gaharu, Kopi, dan Durian untuk mencegah longsor. Bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BP2 LHK Manokwari telah dilakukan pelatihan dan pengembangan tanaman masohi. Penanaman kembali bibit tanaman keras tersebut menjangkau 15 kebun masyarakat yang ada di lereng perbukitan dengan luas lebih dari 3 hektar. Kedua, Menokwari mendampingi masyarakat untuk mendayagunakan pekarangan sebagai lahan produktif yang dapat mengurangi penggunaan lereng perbukitan untuk berkebun. Bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan dan beberapa institusi terkait, Menokwar melakukan pelatihan budidaya keladi, pupuk organik, penataan kebun, dan pemberian bibit hortikultura kepada 115 orang petani. Uji coba dilakukan dengan membuat 7 demplot untuk pengelolaan tanaman hortikultura tersebut. Demplot-demplot tersebut telah berhasil panen dan mampu menjadi sumber kebutuhan pangan keluarga. Bahkan, masing-masing kelompok atau demplot yang diwakili 10 orang petani telah berhasil menjual hasil panennya ke Ibu Kota Kabupaten, Ransiki, dan mampu menambah pendapatan keluarga sebesar rp 300000 rp juta rupiah per bulan. Pengembangan pertanian keladi sangat cocok karena sebagai makanan pokok bagi masyarakat Arfak. Masyarakat cukup antusias terhadap kegiatan ini. Sayangnya, hasil panen keladi yang terus melimpah mengalami masalah dalam pemasarannya karena akses transportasi yang terbatas untuk membawa hasil panen tersebut ke pasar. Untuk itu, Menukwar mengembangkan penirian kios sebagai tempat petani untuk menjual hasil panen keladinya atau menukarnya dengan barang kebutuhan pokok yang diperlukan seperti sembako dan bibit. Kios menjadi tempat transaksi jual beli yang penting bagi masyarakat karena akses yang jauh dari pasar. Selain itu, untuk mengatasi melimpahnya hasil panen keladi, Menukwar mendampingi masyarakat Arfak untuk mengembangkan pengolahan keladi menjadi tepung dan keripik keladi yang mampu memberi nilai tambah bagi produksi masyarakat. Pendirian mini pabrik pengolahan tepung keladi dilakukan untuk mengolah hasil panen keladi menjadi tepung keladi. Saat ini, tepung keladi yang dihasilkan dalam proses pengujian kualitas dan perizinan usaha. Kelompok ibu-ibu juga telah memproduksi keripik keladi menjadi salah satu produk kampung yang bisa dijual ke pasar sebagai alternatif produk turunan keladi. Berbagai upaya pengembangan terus dilakukan oleh Menukwar bersama masyarakat, antara lain pengurusan izin untuk tepung dan keripik keladi, pengembangan kemasan yang lebih menarik, serta pengembangan kelembagaan Bumkam yang nantinya menjadi bagian dalam pengelolaan industri tepung dan keripik keladi. Menukwar juga mendampingi masyarakat Kampung Aryawen Moho untuk menyusun rencana tata ruang wilayah kampung untuk pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi kepemilikan kebun, batas kampung, dan rencana pengembangan infrastruktur dan pemekaran kampung. Masyarakat adat berdaya, hutan terjaga, dan masyarakat sejahtera. Mari kita dukung mereka mewujudkannya.
0: Membuka akses pasar komoditas Keladi bagi masyarakat arfak. Dan
1: setelah uh, video ini kita saksikan, kita akan masuk kepada. Uh, sesi diskusi, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita di pagi hari ini yaitu ada Bapak Sena Bagus dari Direktur Menukwar, lalu juga ada Bapak Jakob Fonataba Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kultura dan Perkebunan Papua Barat ada Ibu Nanik Rahmawati, Direktur Kimaria Asia Partner dan Ibu Retno Siari Septiani, Ahli Pengolahan Pangan Selamat pagi kepada para narasumber, saya ucapkan.
4: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak.
1: Saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa bahwa acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Asma Papua Official dan tentunya Berita Baruko serta Facebook Berita Baruko. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat dan jangan lupa untuk menuliskan identitas Anda terlebih dahulu. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah dialog interaktif ini selesai Baiklah, kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi talk show Pertama-tama saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Bapak Sena Bagus Selaku Direktur Nukwar uh,
0: Bapak masih diambil -um ya
1: Masih diambil -um hari uh, Pak, Pak Sena
0: Siap, Mbak
1: Ya yeah. Pak, apa sih yang latar belakangi gagas gagasan teman-teman Menukuar untuk mendampingi kelompok masyarakat lokal di Manokwari Selatan dalam pengembangan lagi sebagai bahan baku pangan sehat?
5: Nah, terima kasih mbak atas pertanyaannya. Ya, ya mungkin, uh, saya mungkin menerangkan dulu bahwa hmm? distrik Nenei di Kabupaten Manokwari Selatan ini adalah sebuah distrik yang pada saat itu Waktu kami melakukan survei dan pengenalan daerah Itu distrik ini mudah agak, agak sulit terjangkau Karena fasilitas infrastrukturnya uh, tidak begitu menunjang Dan juga di satu sisi kurangnya perhatian uh, para pihak untuk membangun distrik ini Sehingga di satu sisi banyak sumber daya alam khususnya ekor uh, hutan maupun hasil, hasil sumber daya hutan maupun apa lainnya yang kemudian kami melihat bahwa uh, berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat mereka punya keinginan besar untuk uh, membangun wilayah mereka dengan memanfaatkan uh, sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Nah, berangkat dari situ kemudian kami coba masuk Dan uh, melakukan komunikasi dengan berbagai, berbagai pihak uh, Pada wilayah tersebut Dan saat itu kami masuk Coba melakukan program Di dua kampung pada Distrik Nene Yaitu Kampung Wama dan Kampung Aryan Memohok Nah Dari perkembangan dari 2018 Kami melakukan pendampingan Melakukan berbagai hal uh, Penguatan kapasitas masyarakat Nah Setelah tahun 2018, di akhir 2018 kami kemudian melakukan evaluasi sejauh mana uh, niat masyarakat untuk ber, bersama-sama dengan Nukwar untuk melakukan program-program di uh, distrik tersebut. Dari dua kampung tersebut, uh, dari hasil, hasil evaluasi kami bahwa yang sangat besar perhatian dan niat masyarakat untuk melakukan apa kerja-kerja produktif bersama menkuat itu adalah Kampung Aryan Mengho. Nah kemudian kami menindaklanjuti dengan banyak sekali program-program, terutama uh, kami melihat bahwa salah satu produk apa uh, unggulan di uh, Nene ini khususnya di Kampung Aryan Mengho yang memang dikembangkan oleh masyarakat secara terus-menerus dan mempunyai kualitas yang baik dan produktivitas yang tinggi adalah keladi selain itu ada berbagai hal lain lainnya yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat tetapi tidak kemudian di apa di 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 apa di kelola dengan intensif kecuali keladi karena di satu sisi ada produk lainnya seperti kakao ada kopi tapi tidak terlalu besar namun tidak terlalu banyak apa menjadi mendapat perhatian dari masyarakat untuk dikembangkan nah dari situ kami kemudian di satu sisi kami lihat bahwa cukup tinggi eh, pemanfaatan area apa wilayah terutama eh, banyak dilakukan perladangan berpindah yang kemudian untuk kami kalau kemudian masyarakat terus melakukan perladangan berpindah apalagi secara apa geografi topografi di wilayah tersebut eh, banyak di di oleh kelerengan nah untuk itu Kami kemudian uh, cuma bersama-sama dengan masyarakat memikirkan dan uh, memberikan apa, masukan kira-kira seperti apa. Kita pemanfaatan lahan yang secara baik, terutama uh, khususnya dalam meningkatkan uh, ekonomi masyarakat dengan cara pemanfaatan lahan-lahan yang memang sudah cukup, uh, yang sudah ada, tanpa kemudian kita harus membuka uh, hutan lagi untuk e, membuat ladang-ladang baru atau kebun-kebun baru untuk bertanam, bercocok tanam. Nah, dari situ kami kemudian e, coba memberikan masyarakat pemahaman untuk dan bersama-sama dengan masyarakat untuk coba mengintensifkan lahan yang sudah ada dan khususnya di apa pekarangan rumah juga untuk dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, Keladi merupakan salah satu produk yang Coba kita sama-sama gagas dengan mengintensifkan lahan yang ada tanpa kemudian e, membuka lahan-lahan baru lagi untuk bercocok tanam peladi. Nah ini yang kemudian e, masyarakat cukup antusias untuk itu dan sampai dengan saat ini mereka masih tetap melakukan aktivitas bercocok tanam, keladi e, khususnya dan juga peladi. Beberapa uh, hal yang kita lakukan, seperti pada video tadi, kita coba mencari solusi untuk bagaimana produk, uh, produk ini itu bisa mendapatkan pasar dan juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat daripada produk beladi yang mereka uh, tanam. Itu mungkin sedikit dari kami. Gitu. Uh,
1: lalu kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi di awal-awal mengajak kelompok masyarakat ini untuk mengembangkan komoditas beladi tersebut, Pak?
5: tantangannya sebenarnya cukup banyak ya Bang terutama dalam kondisi sosial itu e, masyarakat kami khususnya masyarakat Arpa itu harus harus ada pendekatan yang cocok mungkin tidak seperti di pulau-pulau lainnya atau di mungkin Papua lainnya tapi kebanyakan di Papua itu pendekatan apa masyarakat ini bisa kita bisa melewati me mele melalui pemerintahan kampung tetapi pemerintahan kampung itu lebih banyak bersifat administrasi tetapi persoalan apa hubungan hubungan sosial itu lebih banyak eh, di apa difasilitasi oleh mereka bilang tua-tua marga atau kepala-kepala keluarga dan setiap marga yang ada pada kampung itu. Nah, di satu sisi eh, ini menjadi hal yang harus terutama dalam pembentukan kelompok, kelompok-kelompok dampingan apa kelompok-kelompok kerja di masyarakat di mana kami tidak bisa apa mengintervensi dalam pembentukan kelompok. Karena uh, pendekatan apa mengorganisir masyarakat di kampung khususnya masyarakat Arpak itu lebih banyak mereka bisa uh, bisa saling percaya, bisa saling bekerja sama cuma di tingkat marganya. Untuk antar marga itu agak agak kurang bisa mereka saling berkomunikasi atau ber apa lebih banyak uh, ada hal-hal yang mereka istilahnya tidak bisa uh, membuka untuk marga lainnya ini pendekatan ini yang perlu apa yang kemudian kita apa lakukan dengan kelompok-kelompok tani berbasis marga dan ada enam kelompok yang mencoba kami intervensi uh, bersama-sama dengan apa anggota kelompok untuk mengembangkan demplot-demplot dan juga lahan-lahan uh, di tempat-tempat apa ladang-ladang eh, mereka secara apa pribadi atau perseorangan atau ke keluarga itu yang selama ini di satu sisi hambatan lainnya adalah eh, persoalan transportasi karena eh, transportasi ke daerah ini sam, eh, untuk saat ini memang sudah cukup bagus tetapi eh, pola penggul, apa pola Rutinitas daripada transportasi ini tidak se 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 serta merta seperti yang kita bayangkan secara umumnya, karena uh, transportasi ini bisa bergerak daripada atau berjalan daripada apa pusat pem, apa ibu kota di Manokwari Selatan ke wilayah tersebut itu berdasarkan ada penumpang atau tidak. Kalau tidak ada penumpang, otomatis apa uh, kendaraan ini tidak bisa bergerak. Kebanyakan masyarakat Untuk bisa mengakses tempat mereka, kalau dari apa, ibu kota mereka menggunakan ojek maupun dari kampung, dan itu cukup mahal. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan kita juga untuk secara bersama-sama masyarakat melihat persoalan ini. Nah, kami coba memfasilitasi itu dengan bagaimana uh, dengan salah satu hal adalah membentuk kios tadi itu untuk bagaimana uh, produk mereka ini. tidak serta mereka harus memasarkan secara kelompok atau apa persoalan ke, ke Ransiki, ibu eh, kota kabupaten, atau ke Manokwari. Nah, kita kemudian eh, kios itu ter menampung dari produk mereka, kemudian eh, dari kios tersebut akan dibayarkan dalam entah mereka mengambil barang atau dibayarkan secara tunai dari produk mereka sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Nah, yang selanjutnya adalah hambatan eh, lainnya adalah hal-hal eh, yang terkait dengan eh, kondi apa dinamika dinamika eh, kehidupan sosial di kampung. Karena masyarakat kami ini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi eh, tertentu, ada kematian dan sebagainya, otomatis semua Uh, kegiatan di kampung itu tidak bisa ber, tidak bisa berjalan karena mereka masih punya hubungan 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 kekerabatan dengan apa diantara mereka kalau salah satu mendapatkan apa uh, uh, ada kematian atau ada apa ada apa uh, Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan uh, kepentingan mereka itu otomatis uh, semua kegiatan yang terkait dengan program-program uh, yang akan dijalankan itu akan kemudian menyesuaikan dengan uh, keadaan yang ada di kampung. Kita juga tidak bisa memaksakan karena pastinya tidak akan apa tidak akan maksimal apa yang kita mau jalankan bersama-sama di masyarakat di kampung. Mungkin uh, kalau saya Hambatan lainnya kalau saya adalah memang di satu sisi kita mau mengatakan bahwa pastinya bahwa pemerintahan kita punya keterbatasan. Keterbatasan ini memang harus kemudian kita sama-sama semua para pihak harus melihat ini dan saling berkontribusi untuk bagaimana menyelesaikan persoalan di, di, di daerah tersebut. Nah. Untuk pemerintahan kabupaten sendiri Khususnya dinas terkait, dinas pertanian Itu luar biasa Dan juga untuk provinsi uh, Dinas pertanian dan perkebunan Dan hortikultura Itu cukup Untuk saya sangat sangat Mendukung apa yang kemudian uh, Kami teman-teman Nukwar lakukan di uh, Kampung Moho Di distrik Nenei Kabupaten Nukwari Selatan Mereka Kami uh, Menyediakan berbagai hal, baik program maupun uh, tenaga teknis di lapangan untuk mendukung kerja-kerja kita. Kalau kemudian uh, kita meminta mereka untuk bersama-sama dengan kami di Menkoar melakukan berbagai uh, kegiatan di lapangan. Tentu ada keterbatasan uh, dukungan apa program dan anggaran yang ada di pemerintahan karena pemerintah pemerintahan kita kan harus melihat menyeluruh, bukan hanya. satu kampung, dan itu kami coba saling berkontribusi untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh teman-teman di pemerintahan, terutama dinas terkait, tapi kita bisa saling menutupi. Ini memang hambatan-hambatan yang memang untuk saya uh, yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana uh, produk ini, terutama keladi ini bisa kemudian menjadi uh, sektor unggulan untuk pangan lokal di eh, di Papua Barat khususnya di apa Manokwari Raya ya Manokwari Raya ini bisa Manokwari uh, Manokwari Selatan uh, ada juga Teluk Bintuni ada juga apa uh, Tamrau ini bisa kemudian menjadikan ini menjadi kalau saya pemerintah daerah harus melihat salah satu produk ini tidak uh, bisa kemudian menjadi Produk unggulan untuk pemenuhan pangan yang ada di Papua Barat, kalau secara umum bisa tanah Papua, karena produk apa keladi ini menjadi salah satu makanan pokok selain daripada sagu atau uh, apa ubi kayu atau mereka bilang apa singkong. Nah ini memang hmm. harus dilihat karena contoh di pada saat pandemi ini. Uh, kalau saya, kenapa harus kita mengikuti program nasional untuk pengunuhan pangan? Kalau uh, kenapa tidak keladi ini bisa menjadi uh, produk stimulan oleh pemerintah untuk kemudian menampung produk-produk ini bersama keladi ini dan kemudian didistribusikan bagi uh, masyarakat yang terdampak pandemi? Itu mungkin dari saya, mbak.
1: Berarti memang. Uh... Keladi ini tidak hanya sekedar untuk menopang kebutuhan pangan sehat ya Pak. Jadi tetap ada nilai ekonominya untuk uh, ditingkatkan gitu dalam masyarakat nilai ekonominya.
5: Iya nilai ekonomi hmm. uh, keladi ini punya nilai ekonomi di tingkat masyarakat Pak. Karena hmm. terus terang apa uh, keladi ini tidak hanya apa pemenuhan pangan lokal di, di tingkat kampung tersebut atau masyarakat di situ, tetapi Uh, ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Keladi ini juga dibutuhkan oleh masyarakat uh, yang tinggal di uh, ibu kota kabupaten maupun yang ada di Manokwari. Biasanya masyarakat menjualnya juga secara langsung, tapi ya itu apa pola penjualan mereka akan juga mengikuti kemauan dari apa uh, penampung atau pembeli yang ada di Manokwari atau di Manokwari Selatan. Itu mungkin.
1: Baik kalau gitu terima kasih uh, Pak Sena. Saya akan beralih dulu ini ke narasumber yang lain sudah ada Pak Jacobona Tabah selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat. Selamat pagi Pak Jacob.
4: Selamat pagi menjelang siang.
1: Ya, uh, Bapak, uh, Bapak akan ini ya memberikan presentasi. Ada materi yang akan dipresentasikan kah?
4: Ada di slide mungkin minta tolong ditayangkan. Baik. Ya, terima kasih. Uh, ya, saya om. saya langsung aja ya, yang saya hormati semua Direktur, teman-teman di NGO Mitra-Mitra Pembangunan yang membantu dalam kegiatan uh, ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Barat. Uh, hari ini saya diundang untuk berbicara mengenai produk pangan lokal yaitu menyangkut keladi. Secara umum, pemerintah secara kontinu melalui program atau kegiatan setiap tahun berjalan itu mengalokasikan kegiatan-kegiatan pengembangan komoditi-komoditi eh, yang dibutuhkan untuk sumber bahan pangan. Dalam hal ini, untuk umbi-umbian di wilayah Provinsi Papua Barat, umbi-umbian itu kita menjadi fokus utama karena masyarakat hampir eh, kebanyakan di daerah-daerah kampung-kampung itu masih mengkonsumsi eh, umbi-umbian itu menjadi eh, pangan utama. Dengan demikian kita sudah masukkan dalam visi dan misi gubernur, bahkan dimasukkan eh, dalam renstranya dinas. Nah, Setiap tahun kita mendapatkan alokasi anggaran itu ada terutama dari anggaran APBD. APBD 1 Provinsi Papua Barat. Kemudian eh, kita transfer ke masing-masing kabupaten berdasarkan data pengembangan khususnya untuk komoditi umimpian termasuk di dalamnya Keladi. Kalau Keladi ini sebetulnya Uh, kalau kita sebut keladi secara nasional, ada orang punya asumsi bahwa keladi yang bunga keladi itu. Tetapi kalau secara nasional mereka lebih mengenal dengan talas yang di, di, dikembangkan. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang ada sedikit menjerumus ke keladi, ya tidak apa-apa. Kita bicara khusus keladi karena topik kita keladi. Jadi program kita ini cuma hanya nama yang saya sebutkan aja. Itu secara umum itu dikasih nama baik secara daerah nasional peningkatan produksi produktivitas artinya hasil per hektar kemudian mutu daripada komoditas itu ini saya tulis tanaman pangan karena keladi masuk ke dalam keladi atau talas masuk ke dalam tanaman pangan kita pasti berbicara ke kemandirian produk kalau sudah ada kemandirian produk pasti menuju ke swasembada nah ini yang untuk spesifik Papua beda sekali dengan di luar Papua Jadi strategi kita itu adalah bagaimana yang sudah ada yang diusahakan oleh masyarakat itu kita peningkatan produktivitas. Artinya hasil per hektar kalau bisa kita tingkatkan. Kemudian untuk daerah-daerah yang sekiranya nilai e, komoditi keladi itu menjadi pangan utama, kita usahakan membuka areal-areal baru di situ. Baik dari dana APBD maupun Dengan mitra seperti tadi Pak Sena jelaskan Kemudian yang berikut Bagaimana produk itu diamankan Sehingga dia akan Awet untuk memiliki Nilai konsumsi di dalam keluarga untuk beberapa lama Tetapi juga memiliki nilai jual Kemudian Jangan lupa kalau kita sudah berbicara Sampai ke keskop agak lebih besar Lebih luas Yang berorientasi ke pasar Itu kita harus benahi dukungan Kelembagaannya artinya Pemberdayaan pemberdayaan daripada satu kelompok itu eh, masyarakat dalam bentuk-bentuk kelompok kerja. Tadi Pak Sena bilang di eh, nenek sana sudah ada enam kelompok ya yang bekerja di dua kampung. Oke. Okay. Eh, kemudian jangan lupa kita perlu sumber pembiayaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sumber pembiayaan kalau kebijakan saya selaku Kepala Dinas. Untuk dana OTSUS, kita prioritaskan untuk komoditi yang diusahakan oleh orang asli Papua. Jadi, termasuk lagi di dalamnya. Nah, tetapi dalam usahakan yang tadi ya untuk pengembangan komoditas, untuk mencapai produksi, mencapai pasar di, yang dibutuhkan pasar, kemudian e, pengolahannya, itu kita mengalami beberapa hal yang bisa ada tantangannya, ada peluangnya juga. Yang tadi, kalau peningkatan produktivitas, harus bagaimana kita mengintroduksi teknologi supaya masyarakat tidak bercocok tanam, misalnya tadi Pak Sena ada sempat singgung, bahwa mereka cenderung bertanam di daerah-daerah lereng. Dan memang topografi di daerah sini kebanyakan lereng. Ada alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat lokal, mereka bercocok tanam di daerah lereng itu juga salah satu bagaimana pengendalian hama. Karena kalau di daerah datar, ini ternak, apa Bahkan ternak peliaran maupun ternak liar eh, Itu biasa Mengganggu kebun-kebun eh, Mereka sehingga tidak akan Menghasilkan dengan baik bahkan mengalami kerusakan Kemudian yang berikut Areal Yang dimiliki nih. Areal yang dimiliki itu Ada kalau itu Biasanya di Papua terutama Papua Barat juga Itu dimiliki oleh kepala suku besar Jadi masyarakat yang ada di situ ketika mereka mau berkebun, mereka istilahnya hanya meminjam. Kalau sudah meminjam ini, lahan ini tidak akan menjadi lahan intensif. Lahan yang hanya dipakai sewaktu-waktu saja, itu itu persoalan tantangan yang sering kita hadapi. Kalau ini sudah terjadi seperti itu, lahannya bukan lahan permanen, kita mau berbicara tentang intensifikasi, berbicara tentang... bagaimana peningkatan kualitas dari itu, itu susah sekali. Ya. Itu yang kita peradaban. Tetapi, itu bukan jadi kendala dalam pengembangan komoditi pangan lokal. Yang berikut, bagaimana dari usaha yang mereka sudah miliki sekarang ini, yang diusahakan oleh masyarakat ini, bagaimana kita bisa penanganan hasil produk yang dihasilkan. Produk-produk misalnya keladi yang sudah dihasilkan. Jadi misalnya mereka dalam... satu ruasan kebun tertentu ya misalnya taruhlah tidak sampai mencapai satu hektar ketika sudah produk itu untuk konsumsi keluarga sudah terpenuhi ada kelebihan mereka mau bawa ke pasar akses ke pasar ini harus dibicarakan kemudian bagaimana tata niaganya bagaimana harganya itu itu harus dibicarakan jadi misalnya kalau saran saya yang tepat itu Ini tidak bekerja tersendiri hanya oleh Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Pertanian baik di kabupaten maupun provinsi harus bekerja lintas sektoral. Jadi termasuk dinas-dinas yang lain, mitra-mitra yang lain kita bicara bagaimana petani yang sama dia tidak membawa jual ke pasar, tetapi ada tempat pendampungan dengan membeli dengan sesuai dengan harga yang analisa ekonomi, itu kira-kira. Kemudian hasil produk-produk kita -produk juga kalau boleh kita menggerakkan masyarakat terutama ibu-ibu untuk membuat produk-produk turunan. Ya tadi ada eh, seperti gambar saya di sini ada tepung kemudian diolah jadi keripik itu kalau yang digambar itu itu disorong. Mereka sudah mengolah jadi keripik. Oke slide berikut dulu. Next slide-nya ya oke ini hanya gambaran eh, permasalahan yang dihadapi dari satu kegiatan pertanian itu biasa kita lihat dari hulu, kemudian akses budidayanya, kemudian omfamnya ya, kemudian sampai kekirilisasi. Uh, ini yang kadang-kadang orang bicara pertanian tidak lengkap sampai sini. Akhirnya masyarakat atau petani, pengusaha kegiatan itu dia mengalami kendala-kendala yang akhirnya merugikan kalau kita menganalisa analisa ekonomi secara baik. Analisa tani ya, Jadi ada misalnya, tadi saya sudah jelaskan, pemanfaatan lahan, terus kegiatan kebun-keladi masih skala kecil. Kalau berhitung misalnya, kalau dia bawa ke manukwari, itu dia harus membuka lahan ulas berapa. Itu kita harus hitung baik. Kemudian bagaimana sarana pendukung yang dia pakai, peralatannya, apakah masih konvensional, atau dia sudah menggunakan alat mekanisasi pertanian. Nah, ini kita harus bicara. Kemudian bagaimana kelembagaannya, kelompok-kelompok dalam bekerja. Kemudian E, mereka itu sudah terdaftar tidak di dalam simultan. Jadi nanti secara kontinu mereka itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terus e, bagaimana apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, mitra-mitra kerja untuk memberikan inovasi-inovasi baru terutama dalam kegiatan budidaya tanaman. Jadi misalnya mereka sudah mengusahakan dalam satu lahan secara kontinu, nah itu kita harus menintroduksi pengetahuan-pengetahuan maupun misalnya seperti kalau sudah harus menggunakan pupuk kita, introduksi pupuk dengan cara-cara yang bijaksana misalnya mulai dari pupuk organik kemudian kalau memang perlu dirasa penting, baru kita introduksi pupuk kimia kemudian tadi menyangkut omfarmnya, manajemennya, bagaimana penerapan teknologi, terus ada sinkron antara yang konsum, produksi dengan bagaimana konsumsi yang Mereka lakukan. Kemudian dihirilisasi ini yang penting. Jadi kalau orang sudah berkebun, sudah ada produknya, kita harus berpikir tadi yang saya sudah jelaskannya, harus ada penampungnya, pengambil hasilnya, diatur dengan harga yang tepat. Kemudian penampung itu yang menyalurkan ke pasar. Jangan petani yang sama dari Ransiki, dari nenek bawa sampai ke Pasar Wosi. Apalagi komoditi apa namanya, keladi yang harganya tidak terlalu mahal, lah, sekitar 50-50. Seratusan, nah, itu pertumpuk ya, mereka biasa jual pertumpuk. Oke, slide berikut. Nah ini saya cuma penganekan saya kira perlu kita menegaskan dengan perda-perda yang tepat, jadi kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selain daripada beras, gula, minyak itu, ada pangan-pangan lokal yang sebetulnya mensuplai bahan-bahan, Makanan yang cukup bergisi dan bisa terpenuhi tanpa memberikan efek dampak kepada manusia. Oke, okay, saya kira berikut. Nah, ini sekilas saja. Tadi saya untuk membedakan antara talas dan keladi, saya tulis ini. Kalau eh, keladi itu masuk galadium, sedangkan genus galadium, sedangkan talas nah, itu Di bawahnya ada kandungan nutrisinya. Saya kira nanti ibu siapa akan juga sebagai narasumber akan menjelaskan secara jelas. Jadi coba lihat, kandungan kalorinya itu 150-200. Terus seratnya 5-7. Proteinnya ada 4 gram. Kemudian kalsium, kemudian kalium, kemudian magnesium, fosfor. Ini dari sini produk olahan yang sudah dibuat seperti ini, ini luar biasa, Pak. Jadi kalau misalnya sudah ada Perda. E, pemerintah mewajibkan bahwa dalam satu minggu itu setiap masyarakat di Papua Barat tidak boleh mengkonsumsi beras tetapi di dalam rumah hanya konsumsi ubibian termasuk lagi termasuk pertemuan-pertemuan resmi di hotel di pemer pemerintah di berbagai kegiatan pertemuan acara-acara, bahkan mungkin juga acara e, pernikahan itu saya sarankan juga menu keladi itu harus ada, jadi misalnya seperti keladi tumbu. hasil olahan keladi tumbuh ini campur dengan eh, apa namanya kelapa parut wah itu luar biasa tuh kemudian di, ada juga yang kalau bapak ibu mungkin yang ada di Manokwari tahu di Jalan Borobudur kalau malam nah itu keladi yang sudah disajikan dengan beberapa eh, sayuran kemudian ada daging nah itu itu sangat bergizi cukup memberikan gizi juga bagi masyarakat selain daripada mengkonsumsi beras oke okay. yang berikut Slide yang berikut. Halo, bisa dilanjutkan yang berikut, Pak? Bentar, Pak. Uh,
0: ada probleman.
1: Uh, Pak, ya. jadi kalau memang beras itu menjadi alternatif di sana dan kemudian ada komoditas keladi ini, apakah di khususnya di Manokwari Selatan itu menjadi komoditas unggulan, Pak, untuk komoditas keladinya?
4: Eh, bukan hanya Manokwari Selatan, Ibu. Hmm.
1: Di Papua Barat, untuk, ya?
4: Untuk keladi itu, mm -hmm. e, Ibu terbukti bahwa Pak Gubernur berdasarkan kebijakannya, itu keladi dimasukkan di dalam anggaran. Itu bukti bahwa kebijakan untuk memprioritaskan bahwa keladi itu sebagai komoditi pangan yang utama, yang sehat, mm -hmm. untuk okay. dikonsumsi oleh keluarga. Karena kandungan yang tadi itu. Yeah. Itu, bu. Okay. Mm -hmm. Ya, eh, Bisa saya lanjutkan, tinggal satu slide ya
1: Baik, silakan Pak
4: eh, eh, Ini faktor-faktor kunci Jadi yang perlu sekarang Dalam rangka pengembangan komoditis Pangan lokal secara umum dan keladi Termasuk di dalam Itu peran aktif dari semua Semua pemerintah Baik pemerintah pusat Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Desa, kampung Mitra-mitra pembangunan Bagaimana kita memberikan insentif yang tepat jangan insentif yang hanya sekedar eh, apa ya tidak tidak memberikan dampak perubahan di, di masyarakat terus ada kegiatan optimasi terhadap potensi sumber daya pertanian jadi misalnya begini kalau selama ini mereka menanam keladi misalnya bobotnya menghasilkan tidak terlalu banyak nah, kita cari bibit yang cukup bagus terus pola tanamnya masih hanya tanam tanpa menggunakan bedeng, atau tam tanam di lereng-lereng. Nah, ini kita merubah secara perlahan-lahan. Terus kita melengkapi dengan alat mesin pertanian. Kemudian tadi yang penting ada kelompok kerja. Terus ada kelompok yang menangani di penampungan hasil. Ada kelompok yang menangani tentang pemasaran. Kemudian uh, kita tadi introduksi teknologi yang tepat, spesifik lokasi. Jadi tadi misalnya, ada mereka diperhadapkan dengan budaya-budaya atau keadaan sosial yang sering mengganggu ini bagaimana kita mengintroduksi teknologi yang tepat jadi ketika mereka diperhadapkan dengan ini, bisa berjalan dengan berapa orang yang bekerja yang orang yang misalnya ada sementara mengalami bencana, mereka bisa tinggalkan tidak masalah. Kemudian harus ada dukungan biaya yang tepat, jadi misalnya analisa usaha, dia membutuhkan 15 juta per hektar. Kita harus kasih nilai yang sama, sehingga kalau kita bicara produk fitness, kita bicara produksi yang aman untuk dikonsumsi, maka kita harus memberikan biaya yang tepat. Terus ada pendampingan dari petugas, petugas di lapangan PPL, petugas dari distrik, petugas dari dinas kabupaten, dari provinsi, dari kementerian. Kemudian harus ada pendampingan terhadap produk itu terhadap penjualan mereka, harganya. Tadi kalau sudah ada pendampungan sudah ada orang yang memasarkan, saya yakin itu harga akan aman dan mereka akan menerima imbalan atau hasil dari kebun mereka yang mereka usahakan. Kemudian jangan lupa supaya keladi itu menjadi menu yang enak, itu harus ada produk-produk turunan yang hasil olahan. Oke, slide yang terakhir. Uh, ini upaya-upaya saja yang dilakukan. ya. Jadi pembinaan harus ada pembinaan, bimbingan, terus penyuluhan tadi, kemudian tadi yang dilakukan oleh, itu bagian, bagian dari mitra pemerintah, ya, Pak Sena uh, Manekuart tadi, ada Denplot, ada Denfam. Uh, saya terakhir, pada saat penyusunan rancangan perubahan Undang-Undang Otus ini, saya sudah masukkan di dalam bahwa Perlu ada diversifikasi pangan di wilayah Provinsi Papua Barat khususnya. Sebagai eh, pangan utama yang menjadi menu utama dalam konsumsi rumah tangga. Kemudian dalam event-event besar yang tadi sudah saya jelaskan, baik di pemerintah, swasta maupun di mana saja, pemerintah. Keladi dan produk turunannya yang sudah diolah menjadi bahan pangan atau bahan sajian, itu harus selalu disajikan, ditampilkan di setiap menu-menu utama untuk disidangkan bagi uh, tamu ataupun kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan. Uh, yang terakhir, mungkin saya ringkas dari apa yang saya sampaikan, bahwa untuk pengembangan pangan lokal ini, kita harus membenahi pertama itu adalah lahan yang diusahakan untuk menanam kegiatan komoditi eh, keladi. Jadi kita hmm. harus potret misalnya, di mana kewari seratan itu petaninya siapa-siapa. Terus luas lahannya berapa. Dengan ketentuan-ketentuan yang baru sekarang, kita sudah harus memotret sampai di mana lahan itu ditentukan dengan titik koordinat. Kemudian petani itu sudah harus dilengkapi lagi dengan nomor induk kependudukan, Nick. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita yang kerja di bagian administrasi pemerintahan ini mengalami kendala karena kondisional, kondisional khusus untuk Papua yang seperti Adi Sena tadi sudah jelaskan. itu. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi saya. Yang penting adalah kita mendata baik, kemudian luasnya lahannya baik, terus kemudian ketika kita sudah menyuruh mereka untuk mengusahakan komoditi keladi yang orientasinya ke pasar, kita harus memberikan pendampingan, pembiayaan, kemudian bagaimana hasil itu ditampung, kemudian dipasarkan, hasilnya dikembalikan ke masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita lanjutkan. baik terima
1: kasih ya baik terima kasih Pak Jakob untuk presentasinya tapi saya penasaran nih Pak kalau terkait dengan kebijakan apakah selama ini program pengembangan pangan sehat yang dikelola oleh teman-teman menkuar itu selaras dengan kebijakan Ketanganan pangan di uh, provinsi di Papua Barat? Eh,
4: maaf diulang
1: baik uh, jadi Terkait dengan kebijakan, Pak, apakah selama ini program pengembangan pangan sehat yang dikelola oleh teman-teman menukuar itu selaras dengan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat?
4: Masih, Masih mute, ya, Pak Joko. Jadi, untuk... Untuk tadi ya, pengembangan itu apakah sudah sinkron dengan apa kebijakan yang dilakukan oleh mitra maupun dinas kabupaten ataupun dari pihak-pihak lain, ataupun swadaya masyarakat, itu sudah sesuai, Bu. Karena kita orientasi menuju kepada ketahanan pangan daerah. Nah, kalau ketahanan pangan daerah ini, kita tidak boleh ketergantungan pada suplai pangan dari luar. Selama ini misalnya, untuk beras, itu hampir 75 persen kita masih datangkan beras untuk konsumsi bagi kebutuhan Papua Wara. Nah, saya berharap tadi dengan diversifikasi menu pangan ini, maka itu akan menjawab kebutuhan pangan lokal. Jadi kita tidak ketergantungan pada satu jenis eh, produk pangan. Tetapi kita bisa Terutama pangan-pangan lokal yang bisa mempunyai nilai gisi yang bagus itu kita kembangkan. Kemudian tadi, apakah mitra bekerja sama? Sangat bekerja sama selama ini. Sudah cukup luar biasa dan pendampingan. Cuma tadi, kembali lagi bahwa kita dibatasi dengan anggaran, akhirnya hanya desa-desa tertentu dan itu kita hanya bukan membuka dalam bentuk kawasan besar. Kita masih hanya bentuk-bentuk plot untuk introduksi teknologi saja. kita boleh orientasi bisnis belum? ya demikian.
1: ya terima kasih pak Jacob. saya akan beralih dulu ini ke narasumber yang lain ada ibu Nani Rahmawati dari direktur Kinaria Asia Partner. selamat siang ibu.
6: selamat siang wisara.
1: ya uh, ibu selaku direktur ya dari Kinaria Asia Partner ini saya ingin bertanya bu, kira kira industri apa sih yang selama ini paling banyak membutuhkan hasil olahan Kalau di Indonesia,
6: baik, makasih. <tuh> ya, uh, mungkin perkenalkan dulu saya Nani Ramawati dari uh, Kinaria Asia Partner. Pada dasarnya kami bergerak di bidang lembaga pendampingan, penelitian uh, dan juga pelatihan kepada UMKM. Uh, ya, terkait dengan industri apa sebenarnya tadi dari kalau kita berbicara keladi itu ya banyak sekali sebenarnya yang bisa. dilakukan mulai dari ujung sampai di bawah gitu ya karena dari daunnya saja itu juga bisa dimanfaatkan untuk baik obat sayur maupun juga eh, eh, apa namanya untuk makanan tadi Pak Yakob eh, menyampaikan mungkin bisa Apakah di hotel atau di eh, di setiap kali pertemuan diberikan kayak eh, makanan juga ada sayur untuk campuran makanan utama di sana gitu ya Terus kemudian juga dari sisi batangnya sendiri juga bisa untuk sayur dan umbinya ini yang paling banyak eh, apa namanya bisa dikelola untuk bisa eh, dilakukan untuk ekonomi eh, yaitu dengan menjadi bahan baku untuk sari pati maupun tepungnya dan bisa juga langsung diolah seperti roh ro barang atau raw material begitu ya Uh, untuk dijadikan cemilan yang tadi dikatakan ada beberapa diversifikasi makanan. Selain itu juga di sisi kulit dan akarnya juga bisa dimanfaatkan sebenarnya, yaitu untuk pakan ternak. Jadi kalau lihat dari produknya sendiri, maka uh, industri yang paling banyak bisa uh, menarik atau mengabsorb uh, dari hasil produk keladi uh, ini adalah di industri makanan dan minuman. Selain itu yang tadi di industri misalnya, uh, apa namanya, pembuatan pakan ternak atau um, uh, ikan gitu itu yang paling banyak dan ini dan selain di industri mungkin tadi uh, karena perusahaan atau kita mulainya dari usaha kecil menengah yang terutama adalah konsumsi masyarakatnya sendiri jadi uh, uh, konsumen langsungnya sendiri yang bisa memanfaatkan juga itu potensinya sangat besar kita memiliki oh, 2700 ya Dan kemudian impor perkapitanya itu kebanyakan kan uh, atau uh, apa namanya uh, uh, pengeluaran perkapita biasanya kan antara 1 sampai 1 juta sampai kedua itu untuk satu satu setengah atau satu juta itu digunakan untuk komoditas makanan minuman. Jadi cukup besar apa uh, potensinya?
0: Ya. Yeah.
1: Lalu bagaimana kira-kira cara masyarakat ini yang masyarakat penghasil kladi untuk memasukkan penawaran kepada mereka?
6: Ya, eh, pada dasarnya eh, ada tahapan-tahapan untuk itu ya. Tadi disampaikan sudah oleh Pak Yakob maupun Pak Seno bahwa eh, perlu ada beberapa persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa masuk ya. Yang pertama tadi Pak Yakub juga menyampaikan perlu ada legalitasnya Nah, untuk bisa bekerjasama dengan dengan apa namanya industri, terus kemudian perlu kejelasan supply-nya. Jadi eh, pasti kalau saya pun sebagai industri misalnya akan ingin tahu terlebih dahulu bisa menjamin berapa eh, konsumsi eh, berapa supply yang bisa mereka lakukan kalau seandainya diperlukan eh, per minggu 8 ton untuk 8 ton tepung misalnya apakah memungkinkan enggak untuk produksi itu. Jadi ada beberapa persyaratan, artinya mulai saja dulu e, dari yang sederhana, artinya sekarang kita dari sisi supply mampu di mana, apakah mampu dulu untuk memenuhi kebutuhan lokal dulu, mampu memenuhi pasar lokal dulu, maka yang akan disasar adalah juga di sekitar pasar lokal. Seperti tadi, e, apakah dari rumah tangga masing-masing dengan menerapkan e, apa namanya, Gaya hidup atau cara hidup yang lebih uh, mengarah pada pemanfaatan uh, dari keladi ini. Terus kemudian kalau misalnya sudah mulai uh, produksinya kuat, terus kemudian juga maksudnya produksi dalam arti raw materialnya, keladinya sebagai raw, maupun nanti dijadikan olahan tepung, kan tadi ada banyak beberapa produksi ya. Jadi lihat aja dulu segmennya di mana. Dan baru mulai untuk ke, um, memperkuat networknya dulu di pasar Misalnya, kalau di saya nggak tahu di daerah Papua itu seperti apa Kalau di sana ada uh, pasar tradisional atau uh, pasar modern Ini bisa mulai uh, dijajaki kerjasama dengan mereka dengan perluas network Kalau dari sisi potensi pasarnya banyak sekali ya uh, Bisa sampai ekspor, bahkan misalnya contoh uh, di beberapa daerah seperti Semarang kemudian apa namanya di Banten Sulawesi itu sudah melakukan juga ekspor. Jadi eh, yang paling utama tadi adalah lihat kondisi lokal dan kemampuan diri. Ini juga pernah kami alami pada waktu kami mempromosikan lada, eh, kami langsung jam in kepada perusahaan yang besar. Tetapi ternyata eh, kelompok tani yang kita dampingi ini tidak memenuhi untuk bisa continue supply kepada oh. jadi ini harus lihat dari sisi diri sendiri dan juga potensi pasarnya di luar, segmen mana yang mau diambil untuk uh, uh, apa namanya dimasukkan pasarnya, apakah cukup pada level, uh, apa namanya kayak tadi, uh, pasar tradisional atau pasar modern atau mungkin segmen di, uh, apa namanya uh, masyarakat umum atau konsumsi rumah tangga Jadi ini yang nanti perlu diperhatikan uh, oleh misalnya kayak tadi Manukwar ya, uh, mana level yang cocok untuk bisa uh, di-matchmaking-kan dengan uh, kelompok tani yang sudah ada.
1: Jadi um, terkait dengan ini Bu tadi prospek pasarnya, jadi kalau misalnya kira-kira Seperti apa sih prospek di masa depan untuk pemasaran hasil produksi olahan keladi yang saat ini sedang dikerjakan oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan?
6: Sangat besar ya, terutama e, kalau itu dijadikan pati dan juga tepung. Kan tadi dikatakan juga e, susah e, untuk menjamin, karena kalau e, panen hasil panen melimpah, terus kemudian e, itu juga tidak, tidak tahan lama, maka untuk menjadikan itu menjadi tahan lama, itu akan lebih baik kalau dijadikan tepung dan eh, apa namanya tepung atau saripati dan ini sangat besar dan ini eh, potensinya sangat besar eh, untuk bisa dijadikan diversifikasi pangan yang lebih eh, luas lagi seperti mau dijadikan kue mau dijadikan susu misalnya dari saripati itu bisa dijadikan susu yang tadi ditanyakan bagaimana untuk menjamin ketahanan pangan dan juga gizi masyarakat di sana itu bisa untuk apa namanya memenuhi kebutuhan itu semua. Jadi yang perlu dilakukan adalah apa namanya bagaimana membuat diversifikasi pangan di daerah khususnya minimal untuk menjamin apa kebutuhan gizi masyarakat di sana dulu misalnya ya. Ini banyak sekali yaitu merubah Uh, umbi menjadi peti eh, saripati atau uh, tepung yang bisa diolah dengan berbagai macam mau misalnya kalau di sana sekarang lagi pengen uh, apa namanya donat atau apa nggak ada di sana nah ini ini juga hal yang mungkin perlu dipelajari bagaimana lifestyle uh, masyarakat sekitar sana apakah suka jajanan kayak donat atau apa begitu ya atau cukup dengan keripik saja ini yang perlu jadi uh, kalau saya lebih cenderung first target lokal dulu selesaikan gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan target lokal. Kemudian kalau kita sudah cukup mampan di situ, mari kita menuju ke regional. Kalau sudah cukup mapan itu baru kemudian menuju ke apa namanya? internasional. Karena di internasional juga cukup banyak kebutuhannya atau potensi pasarnya. Contoh aja di Semarang mereka itu membutuhkan dua apa namanya dalam 2 minggu itu 10 ton eh, 10 oh eh, ya 10 ton apa namanya eh, pasarnya ya sementara mereka sampai dengan sekarang baru eh, memenuhi 3,6 ton saja misalnya itu dalam 2 minggu diperlukan 10 ton Anda hitung aja kalau misalnya 1 eh, bulan sudah berapa itu itu mungkin eh, apa namanya dari sisi potensi pasar untuk ekspor cukup besar tapi kalau saya lihat kondisi saat ini di yang di apa namanya di asistensi ini atau di daerah uh, yang tadi disampaikan oleh Manuar usaha saya first go locally afterward go lo, uh, apa namanya uh, nation, uh, regionally dan um, nationally apalagi tadi ada beberapa permasalahan terkait dengan akses pasar dan sebagainya ta tapi apapun yang sudah dilakukan tadi itu sudah on the right track Artinya kerjasama antar eh, antar apa namanya antar lembaga ini sudah cukup sangat bagus eh, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yakob. Terus kemudian perlunya ada tadi disampaikan eh, apa namanya sudah dibikin beberapa eh, demo plot dan juga eh, untuk penyimpanan ya atau eh, kayak stok gitu ya. Uh, ini sudah cukup bagus. Nah, mungkin yang perlu dilakukan tadi kayak Pak Yakob benar itu, uh, di mana perlu ada promosi lokal atau bagaimana meningkatkan pangan lokal dengan keladi. Jadi merubah style, bagaimana merubah style masyarakat di sana. Saya tahu bahwa di Papua Barat kan juga banyak transmigrans ya di sana. Jadi jangan sampai ikut-ikutan uh, stylenya transmigrans gitu. Jadi please keep fokus dengan stylenya orang Papua gitu. demikian juga untuk kebijakan ya kebijakannya kalau misalnya banyak di drop bantuan nasional terkait dengan uh, pemberian makan dengan beras nah ini apakah bisa pemerintah provinsi menghandle agar supaya tidak tidak mengikuti uh, apa namanya peraturan secara umum begitu gitu ya itu misalnya ya saya sangat setuju tadi dengan Pak Yakob jadi jangan terlalu ngikuti semuanya Uh, apa namanya aturan dari tingkat pusat maksudnya aturannya iya tetapi cara melaksanakannya akan bisa dirubah misalnya uh, untuk uh, distribusi beras bagi yang terdampak bisa juga uh, hanya pada fokus pada orang-orang yang kalau transmigran memang nggak suka makan uh, apa namanya uh, keladi sebagai bahan makanan utama ya uh, sehingga lebih suka beras nah ini dikasih beras tapi untuk orang Papua jangan dikasih beras karena nanti kalau misalnya dia sudah sudah apa namanya berubah stylenya akan susah sekali untuk tadi mempromosikan menjadi basis daripada pasar lokal karena stylenya sudah berubah kayak dulu kita nggak mengenal tisu sekarang mengenal tissue jadinya harus kemana-mana bawa tissue <laughs> seperti itu ya jadi ini agak akan akan ini merupakan juga bagian daripada promosi pasar dengan merubah style hidup masyarakatnya dan uh, oh mungkin uh, tadi pertanyaannya juga Jadi kalau kita berbicara potensi pasar seperti itu, Bu Sarah. Tapi mungkin saya boleh menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan ya terkait dengan misalnya kayak tadi kendala bahwa tanah dimiliki hanya pemimpin, kemudian orang tidak mau apa agak susah untuk bekerjasama di luar marga. Menurut saya ini juga bisa di, menjadi peluang gitu. Artinya mengapa tidak dengan misalnya satu marga memiliki Uh, sertifikat lahan yang uh, apa luas gitu ya itu akan malah membantu dan mereka bisa membuat kayak awik-awik atau um, peraturan internal di dalam marganya mereka sendiri bagaimana cara mengelola mengelola tanah dan lahannya itu juga sama, bisa membantu mereka untuk melakukan produksi secara lebih uh, apa namanya terintegrasi gitu. sehingga kalau ada yang sakit di dalam marga itu bisa dilakukan oleh keluarga yang lain jadi nggak hanya misalnya kayak tadi oh sekarang saya mau menanam saya pinjam ke kepada kepala kemudian hanya ini daerah saya gitu jadi mungkin itu mekanisme itu yang mungkin perlu lebih intensif pendampingan artinya bagaimana pengelolaan dalam suatu saya kalau boleh bilang itu adalah marga ini kita anggap sebagai small cluster gitu ya small cluster yang memiliki lahan banyak orangnya tenaga kerja banyak gitu ya. Ini bisa dianggap pemini perusahaan juga gitu. Marga-marga ini gitu kalau mereka keluarganya banyak sehingga tinggal diatur tata kelola internal dalam marga dan juga bagaimana tadi lahannya bisa A, ter atau ter memiliki sertifikasi ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi uh, marga tersebut gitu. Uh, dan juga uh, bagaimana mekanisme produksi mereka bisa diatur dalam di dalam marga itu sendiri. siapa melakukan apa yang tadi disampaikan tidak semua petani akan melakukan promosi tapi mungkin hanya perwakilan dari salah satu marga itu atau bahkan itu adalah kumpulan dari marga itu itu cara cara untuk uh, melakukan pemasarannya karena uh, sekali lagi perlu dipertimbangkan kalau mau main besar artinya harus juga uh, kuantitinya besar gitu tapi kalau mau main kecil uh, maka apa namanya artinya kuantiti ini akan mempengaruhi dari sisi sumber daya sumber, eh, dari sisi eh, human resource eh, dari sisi finansial maupun dari sisi strategi untuk melakukan eh, pendekatan ke pasarnya itu mungkin dari saya kalau ada tambahan eh, kalau ada pertanyaan lagi silahkan
1: ya baik menarik ya ibu danik ya bahwa sebenarnya jaringan kekerabatan ini juga bisa kan dimaksimalkan untuk pembagian kerja Dalam yeah. hal komoditas keladi Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Retus Syari Sepiani Selamat siang yeah. Ibu
2: Selamat siang Mbak, suara saya terdengar Sangat jelas Oke.
1: Okay. Ya, uh, Ibu selaku ahli Pengolahan pangan ya Bu, saya akan bertanya Terkait dengan hmm, Itu, um, jadi kalau Berdasarkan pengalaman Ibu sendiri Bagaimana sih hasil olahan Keladi biasanya dapat digunakan Untuk bahan baku apa saja Oke,
2: okay. uh, baik Mbak Jadi uh, keladi ini merupakan salah satu bahan pangan lokal ya Kekayaan khas ya terutama dari Papua Nah ini uh, era sekarang ya apalagi pandemi ini sebetulnya merupakan peluang yang baik uh, Dimana masyarakat ya terutama kita bilang yang menengah ke atas Itu mereka akan mencari produk-produk yang healthy, produk-produk yang sehat seperti itu. Nah, sehingga produk pangan lokal ini bisa kita giring, bisa kita giring ke arah healthy food. Nah, ada bahasa keren yang lagi adalah functional food, makanan fungsional. Nah, ini... Uh, perlu kita jadikan isu ya terutama uh, dalam pemasaran produk-produk yang berbasis uh, keladi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nani tadi ya bahwa keladi ini dari ujung atas sampai bawah nah, ibaratnya baraknya itu uh, memiliki banyak manfaat. Nah, uh, saya sedikit uh, uraikan ya yang yang saya ketahui gitu ya. Salah satunya misalnya untuk daunnya saja yang tadi Bu Nani bilang ya itu memang diekspor ya salah satunya ke Australia atau ke Amerika. daun kering itu dijadikan bahan baku minuman herbal di sana nah ini kan menunjukkan uh, memang uh, dari daunnya saja sudah punya potensi kemudian untuk umbinya nah ini kita bisa segmenkan ke beberapa uh, aspek ya jadi pengolahan uh, keladi ini dari umbinya ini bisa ke makanan yang segar gitu ya istilahnya basah lah atau semi basah kemudian intermediate product dan yang terakhir adalah finished good atau uh, produk jadi ya yang lebih awet. Nah, ini kita bisa segmen-segmenkan. Misalnya kalau untuk yang uh, makanan segar ya, nah ini mungkin sudah biasalah dikonsumsi misalnya hanya direbus seperti itu ya atau dibikin uh, apa ya seperti bubur atau apa. Nah, kemudian yang uh, bisa kita lakukan untuk semacam apa ya? Uh, meningkatkan umur simpannya adalah dengan intermediate produk. Nah intermediate produk ini salah satunya tadi dengan pati talas atau pati keladi atau tepung ya. Jadi ini sudah sudah beda beda segmen ya. Tepung dengan pati itu juga uh, memiliki perbedaan segmen pasar begitu. Nah uh, kita bicara tepung dulu dari tepung keladi ini umur simpannya bisa sampai 1 sampai satu setengah tahun. Nah pengalaman uh, kami. Kami dari Jogja ya, saya di Jogja. Ini kami pernah kirim ya dalam tanda petik ya, ekspor ya ke luar negeri. Tepung-tepung ini salah satu syaratnya adalah umur simpannya itu bisa sampai 18 bulan, yang dimana salah satu cirinya adalah kadar airnya di bawah 10 persen. Kenapa harus sampai 18 bulan? Karena pengiriman lewat jalur laut ya misalnya itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan ke negara. Uh, tujuan. Nah ini otomatis kan umur simpannya harus uh, lama Nah kemudian dari uh, intermediate produk ini Yang berupa tepung atau pati Ini bisa kita buat uh, banyak produk ya Salah satunya adalah ke arah biskuit ya uh, Atau bakery produk Nah di bakery produk ini pun bisa macam-macam Ya bisa ke arah bread Bread itu roti manis atau roti tawar begitu ya Kemudian bisa ke arah cake dan brownies ya kemudian bisa ke arah cookies atau biskuit, nah yang lebih uh, awet ya, kalau ke roti tawar atau bread, kemudian bakery ini kan umur simpannya maksimal ya, mungkin satu mingguan, tapi kalau dengan cookies ya, ini umur simpannya bisa sampai 6 bulan nah ini kan nilai ekonomisnya kemudian menjadi lebih tinggi ya nah, selain itu juga bisa kita buat mie, ya noodle ya, nah mie ini juga macam-macam ini, ini bisa mie segar bisa mie kering, bisa mie instan nah Mie segar umur simpannya tidak lama ya, paling satu hari. Nah ini mungkin bisa untuk uh, di warung makan atau mungkin di kafe-kafe bisa sih pakai yang model mie segar. Tapi kalau untuk kepasaran lebih luas, uh, lebih baik untuk yang mie kering atau mie instan. Nah ini dari uh, satu varian mie kering atau mie instan saja sudah bisa kita nanti variasikan ya dari uh, mungkin ditambahi bumbu rasa soto, rasa ayam, dan seterusnya, seperti itu. Karena kalau mie ini adalah orang Indonesia common ya, familiar lah dengan mie, gitu. Sehingga saya rasa untuk pemasaran mie dengan bahan baku talas ini tidak uh, tidaklah sulit, karena uh, orang sudah bisa oh, menerima mie ya biasanya, hanya bahan bakunya itu diubah saja. Nah, kemudian uh, ada lagi ya, Uh, beras analog, jadi sebetulnya beras analog ini juga bisa kita buat ya dari uh, ta'las begitu, tetapi memang untuk pemanfaatan atau diversifikasi berbagai macam olahan makanan ini uh, apa tepung keladi ini tidak hanya tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalnya kalau untuk kukis tadi dia bisa ya 100% 100% dari tepung keladi, tetapi untuk mie misalnya kemudian untuk sereal, untuk beras analog, untuk flakes ya, untuk egg roll itu memang dibutuhkan ada tambahan yang lain ya. Misalnya tepung jagung, tepung singkong dan tepung ubi-ubian yang lain ya untuk bisa membuat rasa dan teksturnya ini enak atau diterima begitu ya di lidahnya orang Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia itu mohon maaf ya eh, lidahnya itu sudah familiar dengan yang namanya terigu atau gandum gitu ya sehingga ketika dibandingkan dengan sumber lokal yang eh, seperti ladi seperti singkong itu wah eh, bilangnya kurang delicious gitu ya kurang enak nah itu tantangan gitu ya khususnya di dunia eh, pangan dan kuliner bagaimana membuat pangan lokal ini menjadi delicious ya, menjadi enak gitu kan. Nah, tadinya kita uh, memformulasikan tidak hanya tunggal uh, di apa? dari tepung keladi saja ya, tetapi bisa dikombin, dikombinasi dengan tepung-tepung uh, lokal yang lain gitu ya. Mungkin ada jagung, ada singkong hmm. yang saya rasa itu banyak ya di Indonesia. Nah,
1: ya. kemudian Tapi, gitu, um... ya. Ya, secara ilmiah Bu ya, kandungan apa saja sih kira-kira yang ada dalam komoditas keladi Papua tersebut? Dan apakah memang cocok untuk diver diversifikasi pangan sehat?
2: Ya, jadi eh, apa namanya, eh, di dalam keladi ya, talas ini sendiri kandungan gizinya cukup banyak ya, tadi dari segi kalorinya itu termasuk kalori rendah ya sebetulnya, karena dia ada karbohidrat kompleks, jadi serat pangannya itu tinggi. Kemudian ada kandungan yang namanya pati resisten atau resistant starch. Nah itu eh, sangat baik ya untuk eh, kesehatan, terutama untuk pencernaan. Nah dan ibaratnya kalau untuk orang yang ingin diet eh, apa diet untuk langsing ya, diet itu tidak hanya berarti apa menguruskan gitu ya, tapi diet itu kan artinya pengaturan ya pengaturan. Nah kalau untuk diet langsing ini. Uh, talas atau keladi ini cocok mbak karena tadi ada kandungan resisten starch yang membuat ketika kita konsumsi ini bisa apa ya lep uh, kenyangnya itu lebih lama ya ibaratnya kalau saya bilang itu misalnya ya dibikin satu mie gitu ya atau dua cookies itu sama dengan satu piring nasi nah seperti itulah uh, tapi kalau untuk kandungan fixnya itu memang kita harus harus riset ya harus dilep tapi Uh, secara umum seperti itu ya karena dia ada kandungan namanya uh, pati resisten atau starch kemudian seratnya juga tinggi kemudian ada juga antioksidan ini uh, beta karoten ya yang merupakan prekursor uh, vitamin A gitu ya uh, apa dan antioksidan nah ini dari bahan-bahan yang terkandung pada talas ini potensial sekali ketika kita untuk memblow up atau mengisukan gitu ya bahwa talas ini bisa masuk ke arah makanan fungsional gitu ya atau healthy food atau functional food. Nah, ini bisa meningkatkan nilai jual dari keladi atau talas tersebut. Nah, apalagi uh, sekarang ini Mbak uh, ada isu yang namanya orang dari luar ya terutama dari Eropa, Amerika, bahkan Australia itu mencari sumber-sumber gluten free. Kenapa mereka mencari sumber gluten free? Sebetulnya gluten itu apa? Gluten itu adalah protein yang ada di dalam terigu atau gandum. yang ternyata uh, itu bisa uh, apa ya ada alergi di kemudian juga tidak baik dikonsumsi oleh uh, mohon maaf anak-anak berkebutuhan khusus ya ABK ya seperti autis, hiperaktif gitu ya, kemudian orang-orang tua ataupun uh, penderita penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, uh, kemudian diabetes itu tidak baik untuk mengkonsumsi yang mengandung gluten. Nah. Kemudian mereka itu mencari sumber-sumber non-gluten. Dari mana sumber non-gluten itu? Ya, dari umbi-umbian lokal di sekitar kita. Salah satunya adalah dari umbi, keladi, atau talas. Nah, ini bisa kita bilang sebagai resource atau sumber gluten-free. Nah, ini uh, ada potensi baru ya. Jadi, kita itu kalau mau jualan kan harus kita isukan dulu nih. Ini itu apa itu ya? Kalau, mohon maaf, kalau misalnya kayak di Jawa gitu kan, orang bilang singkong ya ah singkong tuh apa sih murah dan sebagainya mungkin sama kasusnya dengan keladi di Papua gitu ya harganya murah dan sebagainya karena nggak ngerti ini misalnya hanya dipikir ini pengganti nasi aja bikin kenyang tetapi kalau kita memblow up dari potensi ya kandungan yang ada di dalam keladi sendiri nah ini bisa meningkatkan nilai jual dan diversifikasi produk itu ada pasarnya kalau misalnya di lokal sendiri pengalaman kami ya itu kita jual di segmen khusus memang ya, ya tadi di anak-anak kebutuhan khusus, kemudian uh, untuk penderita penyakit degeneratif ya, nah polanya nanti bisa masuk ke rumah sakit, bisa ke toko-toko organik, toko-toko uh, apa ya, yang segmennya memang khusus, seperti itu ya, dan itu dalam tanda petik ya, bisa kita jual dengan nilai yang agak lumayan, gitu. karena ada kandungannya tadi mbak,
1: seperti itu. Ternyata bagus sekali ya bisa buat uh, orang diet juga terus ternyata juga mengandung gluten free yang bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yeah, Terima kasih untuk uh, Ibu Retno. Saya ada pertanyaan lain nih untuk Pak Sena.
0: Yeah, ya Pak.
1: Ya kira-kira Pak apa sih dampak paling signifikan dari pengembangan komoditas ladi ini terhadap pelestarian hutan Papua? Ini kita agak isunya agak melebar
3: sedikit.
5: Ya mungkin uh, Seperti yang tadi di awal saya katakan Bahwa intensivitas Lahan, intensifikasi lahan itu Memang yang kemudian menjadi Menjadi pilihan Untuk uh, Bagaimana peningkatan produktivitas Tetapi juga tidak kemudian menafikan bahwa Lahan-lahan uh, Yang selama ini pe, Mekanisme pertanian mereka Yang banyak pola berpindah Atau pembukaan lahan pasca Lahan yang mereka kelola di awal itu sudah tidak menurut mereka tidak produktif atau sekali panen kemudian mereka mencari membuka lahan baru. Ini yang kemudian menjadi apa? <coughs> menjadi salah satu uh, hal yang kemudian bisa menyelamatkan kawasan-kawasan uh, hutan di wilayah tersebut yang uh, notabene. Uh, dengan adanya intensifikasi lahan bagi para petani ini, mereka tidak kemudian lagi mengintervensi hutan yang ada di apa, sekitar mereka untuk pemenuhan kebutuhan lahan. Nah, ini yang menjadi uh, untuk saya menjadi salah satu apa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi uh, kondisi uh, kawasan hutan yang ada pada wilayah tersebut. Nah, ini. Memang uh, terlihat di saat ini bahwa pemanfaatan pekarangan dan apa lahan-lahan uh, uh, kebun atau ladang mereka yang selama ini mereka kelola itu yang bekas-bekas ladang di wilayah-wilayah menurut uh, uh, menurut kami dan juga kami memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini adalah wilayah yang rentan gitu karena struktur Tanah dan topografi pada wilayah tersebut itu rentan terhadap bencana longsor. Nah itu yang kemudian kita uh, melakukan apa? Melakukan penyadaran atau kegiatan-kegiatan dengan masyarakat dengan memberi, memberikan pemahaman bahwa pemanfaatan lahan di wilayah mereka, terutama pada lahan, -lahan pe, apa yang apa yang klerengannya dikutrama ke dengan tingkat apa kelabilan. Struktur tanahnya itu mas, sangat labil, itu yang kemudian uh, kami bersama-sama masyarakat melakukan uh, penanaman kembali pada lahan yang bekas mereka buka sebelumnya untuk dilakukan penaman, penanaman tanaman-tanaman kehutanan dan juga teman jangka panjang atau tanaman apa tanaman keras. Nah, dengan intensivitas apa lahan yang sudah ada. yang saat ini mereka untuk saya bicara produktivitas kami sendiri dengan apa dengan apa proses kerja-kerja di uh, Manokwari Selatan ini khususnya di Nene dan Kampung Aryamoho itu terus terang produktivitasnya sangat tinggi untuk ke, apa kami saja untuk pemenuhan apa produk turunan daripada keladi yang diproduksi oleh masyarakat ini untuk tepung tepung keladi dan juga keripik itu kami juga kewalahan dengan apa mengelola apa produk turunan yang coba kami apa organisir dalam pemanfa pemanfaatan pasca panen daripada keladi yang di satu sisi kami juga sudah apa memberikan kemahaman bagi apa pelatihan bagi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk memanfaatkan keladi dalam uh, pemanuan apa gizi dan juga peningkatan pendapatan mereka terutama untuk bagaimana uh, pemanfaatan keladi dibuat tepung dan dimanfaatkan untuk apa pembuatan cake dan ada kue seperti tadi ada donat dan juga ada kue kering yang pada saat itu pas ber, bersamaan dengan uh, hari raya kristiani natal nah mereka kemudian uh, kami uh, dari hasil itu yang kemudian mereka sama-sama dengan apa pendamping kami melakukan uh, pemanfaatan daripada keladi itu untuk uh, pembuatan pa, apa kue-kue dalam pemenuhan kebutuhan uh, kue mereka selama uh, hari natal atau perayaan Hari Kristiani yang memang Mayoritas di kampung tersebut adalah 100% Itu adalah umat Kristian Itu mungkin Pak.
0: Kalau menurut
1: Bapak ini prospek Kedepannya bagaimana sih Pak dengan pengembangan Produk olahan pangan sehat Dari
0: Keladi ini
5: Kalau saya seperti yang tadi uh, uh, Diberitahu sebenarnya, uh, Untuk saya prospeknya sangat besar hmm. Kalau saya Secara produktivitas Sebenarnya harus ada hal yang harus dipikirkan tentang bagaimana kontinuitas produksi yang di masyarakat ini bisa keluar. Jadi begini, kalau kemudian kita cuma bicara satu-satuan apa? Contoh, cuma satu kampung ya pasti kita akan bicara terkait ke pemenuhan kebutuhan lokal. Tapi secara apa? secara regional, nasional maupun apa ekspor. Saya rasa ini harus kemudian apa di di apa dibijaki oleh uh, pemerintah terutama karena kalau untuk sektor swasta saya rasa agak cukup berat terutama di Papua khususnya Papua Barat untuk apa produk pangan tersebut saya rasa mungkin dengan contoh kami lagi bagaimana menginisiasi uh, Bumkam atau lebih dikenal di nasional itu Bumdes ya, Badan Usaha Desa, untuk bagaimana menginisiasi produk ini menjadi produk apa? produk jualan atau bisnis pada Bumkam nantinya. Dan apa eh, ini bisa ditindaklanjuti gitu oleh pemerintah di atasnya, kabupaten maupun provinsi dengan ada BUMD yang kemudian Menja uh, salah satu programnya adalah menyiasati bagaimana uh, pemasaran daripada produk ini keluar atau di tingkat regional maupun uh, di apa di nasional dan ekspor. Saya rasa dengan produktivitas yang ada di petani saat ini khusus di Manokwari, Manokwari Selatan, Saya rasa cukup besar untuk pemenuhan apa uh, Standar daripada pasar yang membutuhkan. Karena untuk kami contoh setiap minggunya itu masih satu petani saja itu bisa produknya lebih daripada satu ton itu satu minggu. Nah memang secara secara apa uh, bibit bibit yang ada di petani ini ada bibit lokal, memang bibit unggulan. Dan satu sisi bibit ini adalah bibit yang memang sudah secara turun-temurun mereka uh, mereka pakai untuk menjadi sumber bibit daripada kebutuhan daripada pengembangan keladi oleh masyarakat ini. Dan memang kalau mau dibilang, ya mungkin teman-teman tak pernah juga uh, paham benar bahwa satu buah keladi ini bisa lebih daripada 2-3 kilo beratnya. Dan ini untuk kami... Saya rasa kita harus pikirkan bersama-sama dengan teman-teman di pemerintahan khususnya bagaimana saya, dan di pemerintah kan sebenarnya di setiap OPD itu kan apa ada apa pembebanan berapa sih PAD dari tiap-tiap OPD untuk dikontribusikan kepada apa daerah. Nah saya rasa ini bisa dilihat menjadi salah satu apa produk yang bisa kemudian memberikan Apa nilai apa nilai ekonomi bagi peningkatan pendapatan asli daerah kalau kemudian dikelola secara baik lewat badan usaha milik daerah yang bisa kemudian menjadi fasili apa fasilitator dalam mekanisme bisnis atau pemasaran daripada produk ini. Itu yang mungkin untuk saya kalau saya sangat penting untuk di di dikembangkan.
1: Oke terima kasih Pak Sena Masih tentang prospek keberlanjutan Saya akan beralih ke Pak Jacob.
4: Silakan Ibu
1: Ya Pak Jacob, apakah program pengembangan komunitas Keladi yang digagas oleh teman-teman Merukuar dan TAS ini akan dilanjutkan Oleh pemerintah Papua Barat
4: uh, Untuk program pengembangan Keladi seperti tadi slide saya tadi Jadi Jadi Sepanjang kebutuhan masyarakat tentang pangan itu tidak berhenti Itu sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memprogramkan Jadi pembiayaan yang ada interim pemerintah Tetapi juga dibantu oleh mitra-mitra pembangunan ini Ini kami sangat apresiasi sekali Jadi selama ini Manukwar juga sudah membantu Ada beberapa juga mitra yang lain Membantu untuk juga komoditi yang lain kita selalu kolaborasi untuk uh, pembangunan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Barat, tetapi juga dalam rangka peningkatan uh, ekonomi-perekonomian bagi masyarakat orang asli Papua. Jadi tetap tetap kita kolaborasi untuk kelanjutan program-program peningkatan komoditi pangan lokal.
1: Ya terima kasih Pak Jakob. untuk Ibu Nani saya mau ngulik lagi soal pemasaran yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nani. Baik. Ya kira-kira prasyarat apa saja sih yang harus disiapkan oleh organisasi pendamping dan masyarakat yang memproduksi keladi agar dapat diterima oleh pasar dengan baik. Baik. Menurut Ibu.
6: Ya terima kasih uh, Ibu. Jadi uh, prasyarat untuk bisa masuk tentunya uh, adalah pasti mengarah pada kualitas ya. dan kuantitas dan continue supply atau kuantitas yang di supply itu akan terus menerus bisa diteruskan nah ada pun yang pertama ya mungkin dari sisi pendamping harus menjamin tadi katanya produktivitasnya sudah cukup tinggi ya per, per keluarga aja satu minggu sudah satu ton berarti kan satu bulan 4 ton itu berapa keluarga totalnya gitu ya. Itu kan itu artinya dari sisi supply harus dijamin berapa kuantitasnya bisa mensuplai pasar yang ingin, segmen pasar yang ingin dijangkau. Terus kemudian yang kedua dari sisi petaninya juga artinya e, bagaimana cara meningkatkan produktivitas agar continue supply tadi itu e, bisa terus. Jadi mungkin saya mulai dari e, hulu ke hilir. Dari hulunya dulu ya. Dari hulunya artinya petani harus menjamin bagaimana bisa meningkatkan produktivitas. Mungkin sekarang satu ton per keluarga satu minggu bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi berapa, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah dari eh, apa namanya sisi nanti kalau mau menjual itu ya berarti harus ada semacam kalau tidak bekerja sama dengan perusahaan yang sudah ada di sana mungkin ada ada kayak Apa, pengumpul, perusahaan pengumpul atau uh, perusahaan apa middleman gitu ya, yang sudah ada di sana, itu akan lebih mudah sebenarnya. Tetapi kalau misalnya uh, mau memulai sendiri kayak tadi, karena uh, ada kelompok keluarga banyak sekali gitu ya, sehingga mereka bisa mendivisikan tas dan mau membuat usaha baru untuk bisa melakukan penjualan kayak tadi disampaikan Pak Pak, um, apa namanya Pak Seno membikin BOMD atau Bumdes gitu ya maka tentunya pasti diperlukan ada legalitas yang jelas karena nanti kalau mau mengirim eh, apa namanya mau eh, menjual itu juga harus mengikuti peraturan di Indonesia untuk melakukan penjualan eh, komoditas termasuk juga misalnya nanti kalau eh, mau dijual dalam bentuk tepungkah atau raw material maksudnya eh, eh, segar tadi ya eh, Um, umbi segar ataupun uh, uh, sudah diolah maka juga itu juga memerlukan beberapa uh, legal aspek kualiti kontrol yang harus disediakan misalnya uh, kalau itu tepung ya berarti apakah kalau perusahaan kecil ya ada pyrt-nya atau kalau perusahaan besar ya ada bpom-nya BP supaya bisa nanti didistribusi atau dijual gitu ya jadi itu yang harus uh, beberapa legal aspek yang harus di apa namanya dipenuhi selain legal aspek untuk perusahaannya sendiri berhubungan dengan uh, perusahaan lain atau perusahaan besar misalnya ya maka dia juga harus jelas terkait dengan uh, financial account uh, atau uh, maaf uh, apa uh, keuangan laporan keuangan maupun juga uh, apa namanya untuk nanti kalau ada transaksi billing dan juga memahami mengenai kontrak kayak gitu ya atau uh, perjanjian antara Uh, pembeli dan penjual ini juga hal-hal yang perlu dikapasiti atau perlu di apa tingkatkan bagi pendamping agar supaya mereka memahami kalau memulai sesuatu di bidang itu selain daripada tadi selalu memperluas network mulai ke, dari kecil dulu mungkin kalau yang tadi di mau dari lokal dulu kemudian mau da, ke ke apa namanya jadi lihat dulu kemampuan dirinya dari sisi hulu sampai tengah itu apa yang bisa di di, di apa disediakan gitu ya. baru ngelihat segmen mana yang saya mau 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 masuk. Jangan sampai saya masuk ke segmen yang kegedean, tetapi nanti akhirnya nggak nggak bisa menjamin suplai. Atau masuk ke segmen yang terlalu kecil, jadinya kita harus berjiling dengan begitu banyak uh, apa namanya uh, uh, apa pasar pasar nantinya gitu ya. Jadi uh, jadi lihat harus benar-benar dilihat antara kemampuan diri dan juga uh, pasar yang akan uh, digapai gitu. itu kurang lebih uh, apa namanya dan dari sisi dari sisi apa namanya pe, uh, hubungan antara hubungan antara si uh, industri dan kita yang paling besar adalah trust building trust ini yang paling sulit sehingga nggak bisa uh, apa namanya misalnya saya kenal seorang perusahaan terus langsung saya kasih namanya silakan kontak gitu ya jadi memerlukan proses yang lama Uh, untuk bisa building up trust. Oleh karena itu, uh, baik dari petani, pendamping, pemerintah harus istilahnya ulet ataupun nggak uh, mudah patah semangat gitu. Artinya, seringkali kita masuk misalnya ini ya, oh masuk ke sebuah apa namanya toko um, um, apa uh, uh, modern gitu ya, uh, apa uh, atau supermarket modern gitu ya. Ah mereka bayarnya mungkin 5 bulan setelah kita supply sehingga gimana nih dengan petani kan mereka mau cash and carry selama ini gitu ya yeah. nah itu yang harus dijuga dipertimbangkan uh, artinya gimana caranya apakah saya bisa kerjasama dengan bank dengan menggunakan letter of intent uh, apa namanya apakah saya bisa uh, apa namanya? ada dari kooperasinya atau dari pemerintah sendiri yang uh, memberikan uh, apa namanya uh, in front payment gitu misalnya dengan adanya penjaminan pasar tadi misalnya artinya pemerintah juga masuk di dalam situ hanya sebagai penjamin aja terhadap terhadap si uh, penjual misalnya eh terhadap si pembeli atau uh, pasar bayarnya gitu sehingga ini juga bisa dilakukan ada beberapa cara yang bisa uh, dilakukan dengan memanfaatkan beberapa stakeholder
1: ya tapi berarti tetap uh, building trust itu ya bu yang penting dalam melakukan kerjasama untuk perluasan pasar ini.
6: Betul, betul Terima sekali. Building hati. trust dan juga mungkin uh, uh, poin yang lain adalah um, selalu memperluas network apalagi kalau sekarang ada pemerintah karena di Indonesia bagaimanapun pemerintah adalah masih main key player dari uh, pembangunan gitu ya. Uh
0: -huh. um,
6: meskipun juga diharapkan swasta menjadi main key player tapi saat ini mungkin di beberapa tempat tertentu kan masih Pemerintahnya yang menjadi main key, main key player atau pemain utama dalam penggerak pembangunan gitu, sehingga apabila sudah ada kerja sama seperti itu dimanfaatkan aja bagaimana supaya apa namanya antara bayar pemerintah dan kita juga bisa membantu atau mungkin kalau nggak ada seperti itu apakah dengan banks misalnya seperti itu atau apa? perbankan.
1: Ya, terima kasih Ibu Nanik, jadi itu ya poin um, utamanya adalah expand network dan building trust. Terima kasih. Dan saya akan beralih ini ke Ibu Retno. Ibu Retno, kira-kira jika potensi produknya tinggi dari um, komoditas keladi ini, apakah bisa kemungkinan menggantikan beras untuk dikonsumsi tidak hanya masyarakat Papua secara luas, tapi bahkan ke Papua Barat, bahkan Indonesia? gitu?
0: Iya. Yeah.
2: Uh, mungkin sekali mbak peluangnya ya karena uh, saat ini juga konsumen ya terutama saya bilang uh, menengah ke atas ya bisa dibilang seperti itu yang mereka itu mencari uh, produk yang lebih sehat seperti itu memang uh, saat ini bisa dibilang apa ya meninggalkan beras gitu ya tetapi ini, uh, beras ini uh, karbohidratnya apa namanya uh, sudah tidak kompleks sehingga bisa meningkatkan gula darah seperti itu sehingga alternatif mencari uh, yang mengenyangkan ya sumber karbohidrat selain beras ini uh, diminati. Nah kalau di saat ini yang baru berkembang ini kalau mbak tahu beras rataki ya itu dari kurang ya. Nah dari tepung porang ini kan baru uh, ngetren. Nah ini uh, laku mbak ini di pasaran ya. Jadi beras silataki namanya, ya mungkin dipopulerkan sama Jepang, tapi padahal bahan bakunya itu kan dari Indonesia ya, dari porang nah ini, e, talas ini sebutnya potensi untuk dibuat seperti itu ya, jadi masuk kategorinya nanti di beras analog dan sebagai apa ya, mungkin, mungkin e, tidak setiap hari ya kita konsumsi tapi bisa menjadi alternatif pilihan terutama untuk orang-orang yang ingin diet tadi ya, dalam hal ini dia tidak untuk menguruskan badan saja tetapi diet untuk kesehatan seperti
1: itu. Ya. Baik, uh, jadi tadi penjelasan dari Ibu Retno akan menjadi penutup bagi sesi dialog interaktif kita, tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang menonton karena masih banyak pertanyaan yang uh, masih akan ada sesi diskusi. Sorry, sesi tanya jawab setelah ini karena sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat box kami baik di YouTube maupun di Zoom. Saya akan menyampaikan pertanyaannya tapi setelah pemutaran video Berikut ini. Video mengenai promosi gangga. Promosi sungga. Mohon maaf. Hmm.
7: Tepung dan keripik Ladi Sungga Tepung dan keripik Ladi Sungga merupakan produk olahan yang sehat dan berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh masyarakat nenek di pegunungan Arfak, Papua Barat. dikelola secara tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia. Keladi yang digunakan untuk menghasilkan tepung dan keripik sungga terbukti mampu menjaga kadar gula, mencegah penyakit jantung, hingga mengurangi resiko kanker. Sebagai produk yang bebas gluten dan tepung, kripik ladi sungga membantu Anda untuk hidup sehat. Petani-petani di Nenei, Pegunungan Arfak Manokwari Selatan, telah menyediakan produk berkualitas tinggi melalui pengelolaan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan alam Papua Barat. Ganti tepung yang Anda gunakan dengan tepung Kladisungga yang mengubah pola hidup sehat Anda. Rasakan juga produk olahan keripik Kladisungga dengan varian rasa yang siap menggoyang lidah dan hati Anda. Ada rasa kuri, keju, pedas manis, coklat, green tea, dan balado yang semakin melengkapi rasa Anda. Tepung dan krupik kladisungga mengubah gaya hidup sehat Anda dari sajian tradisional masyarakat asli Papua Barat di pegunungan Arfak. Hidup sehat, postarian hutan Papua Barat juga terjaga. Saatnya Anda berkontribusi dengan membeli
0: produk ini.
1: Ya, itu dia uh, video kedua yang baru saja kita saksikan, video mengenai promosi sungai dan saya akan langsung membuka sesi tanya-jawab. Sekarang um, ada pertanyaan dari Perdu untuk para narasumber, dan saya pikir ini bisa dijawab oleh Pak Senaya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada gagasan peraturan kampung yang mengatur pola konsumsi pangan lokal di kampung, menurut
5: Ya kalau mungkin terima kasih ya atas pertanyaan dari Andre dari Perlu kalau uh, untuk peluang peraturan kampung saya rasa peluangnya bisa maksudnya tidak tidak kemudian uh, uh, susah tetapi itu memang sebenarnya dibutuhkan tetapi kita harus melihat prioritas juga karena uh, Sepahaman kami bahwa selama kami di di sana itu ini menjadi pangan sehari-hari masyarakat dan uh, mereka tanpa harus diatur atau di di apa diwajibkan itu sudah menjadi keseharian mereka. Beras itu menjadi alternatif kedua kalau karena di satu sisi beras ini kan cukup mahal gitu. Kalau bicara beras raskin ini kan uh, tidak tiap bulan juga ada. istilahnya bahwa keladi ini untuk mereka menjadi pangan mereka hari-hari. Jadi untuk saya kalau bicara peraturan kampung untuk mengatur itu untuk saat ini bukan menjadi hal yang apa menjadi prioritas, tapi itu bisa di, apa bisa di apa di, di bersama-sama dengan masyarakat bisa dibuat. Tapi karena kesadaran masyarakat saat ini untuk Pola konsumsi Keladi menjadi pangan mereka itu masih Menjadi hal harian Untuk saya belum, mungkin pada saat ini Belum perlu diatur khusus Peraturan kampung, kita men, apa, mendorong Peraturan kampung untuk Apa, saya Itu menjadi hal skala prioritas Berdasarkan kebutuhan masyarakat Kita tidak bisa memaksakan sesuatu Produk apa, produk lokal Tanpa itu menjadi hal yang Menjadi apa Apa uh, Bukan menjadi kebutuhan Kebutuhan masyarakat Dan juga kita sadar diri bahwa uh, Kapasitas Aparat Pemerintahan kampung kita Itu mungkin semua teman-teman Paham bahwa Tidak semua uh, Aparat kampung kita itu Seperti yang ada Pada wilayah Indonesia pada umumnya Karena Di satu sisi uh, Kepala Kampung atau Sekretaris Kampung pengangkatan mereka itu atau aparat Kampung lainnya pengangkatan mereka itu uh, secara apa uh, berdasarkan apa keberadaan sebuah toko baik itu dia pemilik hakulayat atau apa uh, hakulayat atau wilayah wilayah lahan terbesar pada wilayah tersebut atau dia sebagai seorang pemimpin yang memang Benar-benar dipandang masyarakat bisa kemudian membawa mereka menjadi apa, uh, seorang kepala kampung atau kepala desa. Jadi kepala kampung atau kepala desa itu sama, apa sama pemahamannya. Cuma kalau di, secara umum Indonesia bilang desa, kalau kita di Papua pendekatannya kampung secara administrasi. Sama uh, selain itu juga uh, kami melihat bahwa produk-produk. produk apa kebijakan lokal, peraturan kampung atau lokal itu menjadi hal yang apa yang untuk kami akan disesuaikan dengan kebutuhan daripada kondisi sosial budaya yang ada pada wilayah tersebut. Kalau mungkin peraturan apa peraturan daerah baik di pro kabupaten atau provinsi saya rasa itu sangat dibutuhkan untuk menjadikan Apa produk lokal atau pangan lo, produk pangan lokal ini menjadi hal yang Apa menjadi tren bagi atau kekhususan bagi uh, Papua Barat pada umumnya Itu mungkin dari saya Mbak
1: Ya baik terima kasih untuk penjelasannya Pak Sena Saya akan beralih ke Ibu Nanik ini ada pertanyaan dari Taswudi Ahmad Taswudi dari Yayasan Sri Kandi Tuban Tanya untuk Ibu Nanit, apakah ada peluang kerjasama dengan para petani kecil, misalkan MOU dengan petani-petani yang ada di Tuban Jatin? Terima kasih. Uh,
6: ya, pada dasarnya pasti ada aja peluang itu untuk untuk apa namanya untuk melakukan kerjasama ya. Dalam arti apakah uh, khususnya dalam pemasaran uh, apakah perusahaan misalnya ya kami juga pernah melakukan membantu untuk melakukan pemasaran bersama untuk produk misalnya apa chip chip se, pisang coklat gitu ya misalnya itu juga bisa dilakukan tapi mungkin perlu dipertimbangkan juga misalnya untuk petani yang ditubang tadi Apakah layak melakukan kerjasama dengan misalnya lokasi yang jauh gitu ya Karena nanti itu akan mempengaruhi produksi. Jadi sebelum sebelum melakukan kerjasama perlu dicek ulang. Satu, terkait dengan kos produksi, kos transportasi, terus kemudian dampak daripada nanti kalau kita melakukan kerjasama dan keuntungan daripada kerjasama. Jadi pada dasarnya kalau membuat kerjasama itu bisa saja. Tapi tolong nanti perlu dipertimbangkan beberapa aspek sebelum memilih siapa yang mau diajak bekerjasama. Itu sih. dari kami
1: ya baik itu uh, jawabannya untuk Tashudi Tash saya ingin ke Pak Jakob ini ada pertanyaan dari Haryadi dari Balai PSKL Hil Maluku Papua kami sering bertemu dengan masyarakat yang punya potensi keladi yang cukup besar, potensi komoditas keladi yang cukup besar, mereka hanya memanfaatkan sebatas konsumsi dan dijual di skala pasar lokal saja Uh, mereka sering meminta kami untuk mencarikan pengusaha yang bisa bekerja sama dengan mereka untuk membantu pemasaran atau membeli produk mereka. Oleh karena itu saya, apakah bisa minta kontak of, of the care yang bisa menampung hasil produk petani hutan tersebut? Jadi um, mungkin semacam perluasan pasar, apakah bisa di, di gitu
6: Ya, mungkin saya boleh jawab ya.
1: Ya, baik. Ya.
6: Uh, jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan, um, yang pertama adalah uh, mungkin dari pemerintah ya, mm -hmm. atau dari lembaga di sekitar, yaitu sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk temu bisnis, yaitu me melakukan uh, apa uh, bisnis matching antara perusahaan-perusahaan dengan, mungkin kalau saya boleh menyarankan mulailah dengan yang ada di lokal dulu, karena saya saya melihat kalau di Papua itu ada kendala accessibility ya sehingga ini akan sangat memper, mem, mem, mempengaruhi terkait dengan kos uh, sehingga saya mengusulkan agar supaya uh, a, a, fa, pemerintah bisa memfasilitasi terkait sering melakukan business matching apakah ini dikombinasikan dengan pameran atau ini dikombinasikan dengan uh, beberapa event dari pemerintah yang mendorong misalnya kalau Ada pelatihan terkait dengan UMKM sekaligus mau dilakukan dengan bisnis matching. Artinya apa persiapannya? Yaitu perlu pendataan daripada pelaku usaha yang ada di sana yang memungkinkan untuk masuk di dalam bisnis ini. Seperti tadi saya sampaikan kan dan Bu Ratno sampaikan segmentasi pasarnya banyak nih. Ada yang bisa dengan rumah sakit, ada yang bisa dengan perusahaan industri makanan, ada yang bisa dengan peternak. atau apa namanya bidang pertenakan untuk pengolahan pakan ternak misalnya ya jadi bisa membuat bisnis matchingnya sesuai dengan segmentasi pasar yang sudah ada dan juga kondisi daripada supplier misalnya kalau di petani saat ini belum ada yang melakukan pengolahan untuk pakan ternak ya tentunya nggak bisa ya. dilaku difasilitasi itu. Artinya antara dari supplier dan calon buyer itu harus match juga kondisinya. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah dari uh, pas suppliernya sendiri, ini perlu membuat semacam informasi sendiri terkait dengan, uh, atau kayak entah flyer, entah uh, proposal, whatever namanya gitu ya, uh, ini yang mengandung beberapa informasi terkait dengan lembaganya terkait dengan uh, apa namanya kuantiti produk yang bisa disuplai, kemudian terkait dengan tadi misalnya perizinan yang sudah dimiliki, terus kemudian juga mungkin terkait dengan harga yang mau ditawarkan dan bagaimana kira-kira nanti siapa yang tanggung transportasi uh, atau yang akan jadi sudah ada semacam bisnis proposal yang uh, mungkin didampingi. nggak tahu uh, oleh pendamping di sana atau atau oleh pemerintahnya sendiri pendamping pemerintah gitu ya itu yang perlu disiapkan dari sisi supply nah yang dari sisi buyernya sendiri mungkin yang perlu dilakukan oleh si uh, apa namanya uh, organisator uh, business matching adalah uh, tadi identifikasi siapa aja pas siapa aja uh, perusahaan yang sesuai dengan segmen yang mau di match matching kan kemudian uh, melakukan uh, apa namanya, pendekatan terlebih dahulu terhadap mereka agar supaya mereka uh, istilahnya siap datang. Bahkan informasi terkait di bisnis proposal sudah bisa disampaikan terlebih dahulu kepada calon uh, buyer yang mau di matchmaking-kan. Sehingga pada waktu hari matchmaking atau day of business matching itu uh, tinggal mem membahas lebih detail uh, beberapa hal. Mungkin uh, setelah itu akan ada beberapa follow up misalnya perusahaan akan melakukan inspeksi e, kepada apa namanya e, calon suppliernya misalnya ini juga harus e, dipersiapkan juga oleh si supplier bahwa ada nanti potensi implikasinya seperti itu sehingga mereka juga dari sisi internal struktur e, di lembaganya juga harus dipersiapkan begitu.
0: Ya, oke
1: okay, Bu Nadek, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Siti, pertanyaan melalui chat Facebook. Lahan untuk Ladi ini merujuk pada lahan milik keluarga atau milik desa yang dikelola warga atau bagaimana ya? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Sema.
5: Oh ya, terima kasih uh, Siti atas pertanyaannya. Lahan-lahan uh, ini adalah milik apa? keluarga atau Mereka kebanyakan kepemilikan lahan ini Ada kepemilikan marga. Nantinya dari lahan sebesar apa lahan luasan lahan yang sangat besar itu kemudian dibagi-bagi berdasarkan keluarga-keluarga uh, yang termasuk dalam uh, sistem marga tersebut. Nah, kebanyakan lahan, lahan keladi ini setiap keluarga punya lahan, punya kebun keladi atau ya tadi bilang talas ya. Nah ini uh, jadi mereka Sistemnya mereka ya kelola Setiap
1: keluarga gitu Oke itu jawabannya ya Untuk um, Mbak Siti Pertanyaan lainnya apa yang membedakan Di Papua dengan tempat lain Sehingga itu memiliki nilai lebih Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Jakob
4: Ya Terima kasih uh, Saya Menambahkan aja apa yang sudah dijelaskan Bunani tadi ya,
0: ya baik.
4: Jadi menyangkut permintaan pasar kalau yang tadi dijelaskan Bu benar jadi kita harus membangun tadi ya apa hubungan dengan mitra-mitra yang berperan dalam kilirisasi nah, cuma ketika kita sudah membangun itu jangan lupa di hulunya ini in, itu sudah mengarah kepada intensifikasi karena di sana bicara tentang Uh, kuantitas, berapa jumlah yang akan disuplai. Jadi, tadi di hulu ini benar-benar kita harus membangun kekuatan kita, membangun data secara baik, luasan lahan yang dipakai untuk mengembangkan komoditi keladi, berapa tenaga yang ada di situ, berapa produksi yang akan dihasilkan. Nah, itu sehingga kita akan membangun itu. Kemudian, tata niaganya yang tadi ya, apa? Sudah saya jelaskan dari awal bahwa perlu kita membuat pembagian apa, tugas. Jadi kalau di Hulu misalnya, itu adalah memang tugas daripada instansi teknis yang bergerak di bidang pertanian untuk mengembangkan pengembangan komoditas. Tetapi kalau sudah memasuki mulai dari eh, pengolahan yang cukup besar, kita perlu ada... Lembaga lain lagi, kalau di interim pemerintah misalnya, harus ada misalnya dinas perindak, penelitian dan perdagangan. Nanti di situ dia menampung hasil, kemudian tadi ada buyer atau ada ini, dia lakukan bisnis meeting, kebutuhan mereka berapa, itu nanti dia akan mengatur tentang supply. Nah, secara khusus kondisi di Papua Barat, mungkin tadi Pak Sena sudah menjelaskan ya, bahwa Eh, orientasi dari masyarakat ini untuk berpikir secara lengkap mulai dari kebutuhan konsumsi keluarga sampai ke kebutuhan bagaimana bisa mendapat nilai tambah daripada komoditi yang diusahakan ah, ini belum lengkap jadi tadi harus ada pendampingan yang menyeluruh untuk membentuk karakter daripada petani ini sehingga mereka tahu bahwa apa yang diusahakan ini adalah benar-benar akan memberikan dampak positif, mempunyai nilai tambah dan memberikan pendapatan tambahan bagi mereka. Itu yang kita harus melakukan apa namanya pembinaan. Kemudian tadi dari pola konsumsi misalnya. Tadi ada pertanyaan di chatting ya. Apakah dari pemerintah sudah berpikir bagaimana mengeluarkan perda untuk uh, men, apa pangan lokal ini dijadikan sebagai menu-menu utama, ini kita sementara proses ini, apa untuk menjadikan pangan lokal, jadi bukan hanya keladi tetapi ada eh, produk pertanian lainnya seperti ubi jalar, petatas ya, kemudian ada sagu kemudian juga ada apa namanya beti, nah, itu yang dimiliki oleh masyarakat ini kita berharap ada sukun misalnya, itu bisa dijadikan sebagai menu utama dalam kegiatan-kegiatan ini uh, setuju sekali tadi, nanti kalau sudah kita punya produk ini intensif, misalnya budidaya intensif kita bisa bicara bukan hanya untuk keturunan untuk bagi kebutuhan pangan manusia, tetapi ada Produk olahan lain misalnya seperti tadi ibu siapa ibu Retno jelaskan ya dari batangnya dari daunnya untuk misalnya untuk jadi pakan ternak nah, itu saya setuju juga karena di sini kan misalnya seperti masyarakat lokal yang tadi akhirnya eh, ternak peliharaan mereka itu menjadi hama karena dia menyerang tanaman nah, kita berpikir bagaimana kalau memang Orientasi sudah ke orientasi bisnis, misalnya skala usaha tidak bisa di bawah satu hektar, harus lebih minimal satu kelompok harus memiliki di atas lima hektar. Nah itu berarti kita bisa sudah mel bisa melakukan perhitungan-perhitungan dalam rangka apa tadi kita akan expose di ini untuk ada investor, misalnya kita sudah bicara cukup besar ada investor yang berminat untuk mengambil hasil. kira-kira itu kemudian maaf saya pertegas lagi tadi menyangkut eh, perda peraturan peraturan daerah ya, itu melalui proses jadi nanti naik dibahas kemudian nanti disetujui di DPR baru keluar perdanya nah, ini masih dalam proses tapi draftnya sudah ada saya sudah membaca dan kita kalau mudah-mudahan bisa diproses secepatnya akan keluar untuk eh, menjadi komoditi yang termasuk dalam pangan lokal untuk disajikan dalam berbagai pertemuan. Saya kira itu tambahan saya.
1: Ya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Jakob. Pertanyaan lainnya dari Uza, pertanyaan di Youtube ya, tentang perlunya ada penampung atau tengkulak yang menjembatani petani dan pasar, apakah ini nantinya tidak malah membuka adanya monopoli tengkulak terhadap petani? Siapa kira-kira yang Uh, berkenaan eh, jawab saya, saya
4: tambahkan sedikit ya, uh, yang kita khawatirkan itu adanya tengkulak, benar sekali
0: hmm.
4: jadi kalau tengkulak itu dia tidak akan memberikan keuntungan atau dampak keberlanjutan bagi petani karena kita ada pengalaman untuk komoditi selain keladi seperti kakao yang ada juga di Manokwari Selatan itu ada beberapa tengkulak yang agak mengganggu, padahal kita sudah membangun sentra pengolahan kakao akhirnya Uh, um, tengkulak ini dia pintar, jadi dia tidak hanya mengambil pada saat uh, panen, tetapi dia sudah memegang apa namanya, sudah buat komitmen dengan petani sejak awal. Jadi misalnya begini, petani punya kebutuhan di awal tanam uh, sudah dipenuhi oleh tengkulak ini. Jadi otomatis dia mengikat sehingga ketika ada produk hasilnya tuh hanya dijual kepada tengkulak tadi. Nah ini kemudian dia mengambil dalam harga yang tidak sesuai Itu yang kadang-kadang merugikan petani Nah kita di pemerintah itu yang tadi saya bilang Harus ada kolaborasi Jadi antara dinas pertanian, dinas perdagangan, dinas kooperasi Bahkan dinas perhubungan yang mungkin mengatur tentang transportasi dan sebagainya eh, Itu mereka semua harus ikut serta di dalam Ini pengembangan produk-produk pertanian ini. Demikian ya mungkin saya tambahkan
1: Pak. Silahkan, untuk Pak,
5: terkait dengan butuhnya apa kalau untuk tengkulak memang kita hindari Pak. karena kenyataan bahwa tengkulak ini sangat kemudian merugikan bagi petani petani-petani kita kalau membawa apa produk mereka ke kota atau ditampung oleh tengkulak itu dengan harga yang sangat rendah kalau ke kota tidak ada pilihan lain petani akan menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak walaupun untuk dalam perhitungan ekonomis itu tidak kemudian mengembalikan ongkos produksi dan apa ongkos biaya lainnya yang kemudian dikeluarkan petani untuk menghasilkan produk tersebut, produk pertanian tersebut dan kemudian bisa sampai ke, ke pasar. Ini yang memang untuk kami uh, sangat menghindari itu. Makanya kemudian kami coba Apa, uh, memberi, membangun kios penampung itu sebenarnya untuk menjembatani itu. Persoalannya adalah uh, bagaimana uh, kios tersebut bisa memfasilitasi apa produk apa, uh, produktivitas yang sangat tinggi di apa di petani yang kemudian memang cukup memberatkan untuk kami bisa menampung. Produktivitas tersebut di dalam di dalam mekanisme manajemen kios tersebut. Nah ini yang membuat uh, kami kemudian mengatur pola panen yang kemudian uh, disepakati dengan petani dan juga harga produk yang apa yang dihasilkan oleh petani itu di tingkat kampung. Jadi bukan sampai di ke pasar. Namun memang ada pilihan-pilihan bahwa apa uh, kelebihan daripada al yang tidak bisa ditambah apa ke petani juga Kemudian kami berikan apa ke, kebebasan bagi mereka untuk kalau mereka punya kebutuhan sesuatu mereka bisa kemudian memasarkan sendiri eh, ke kota, ke kota kabupaten eh, atau ke manokwari. Nah itu ya memang akan kemudian kita tidak bisa menyelamatkan petani daripada kerugian yang eh, untuk kami hitungannya sangat merugikan bagi petani. karena itu tadi tidak ada nilai sosial yang dibangun oleh uh, apa, uh, para penampung atau tengkulak yang ada di, di secara umum yang ada di pasar maupun yang ada di uh, di kampung terkait itu itu yang mungkin uh, untuk saya kalau kalau semaksimal mungkin kita harus hindari uh, para tengkulak atau penampung yang tidak punya nilai sosial dalam melakukan bisnisnya itu yang mungkin Uh, uh, Jawaban gak saya, Mbak?
1: Ya, terima kasih uh, Pak Sena untuk tambahannya Dan dengan selesainya uh, pertanyaan ini Terjawab oleh Pak Sena dan juga Pak Jakob Juga Ibu Nanik dan Burutno Retno Kita sudah memasuki akhir acara Meskipun saya juga harus menyampaikan Mohon maaf sebesar-besarnya Karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab Dan, tapi saya sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dan um, melemparkan pertanyaan-pertanyaan secara um, aktif dalam diskusi kita di siang hari ini. Jadi saya menyampaikan bahwa acara dialog interaktif seri 2 ini sudah um, selesai. Dialog interaktif seri 2 meramu lagi untuk pangan sehat, tapi mohon Jangan beranjak terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan video lainnya Jadi ada video, ada dua video terakhir mengenai tutorial pembuatan tepung keladi Dan tutorial pembuatan mie kering dari tepung keladi Dan setelah itu kita juga akan ada foto bersama Jadi saya mohon para partisipan untuk tetap berada di Zubidi sampai Sesi yang sangat uh, akhir, yaitu foto bersama Ini dia videonya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ramasari Satyani Biasa dipanggil Sari Pada hari ini kita akan membuat uh, tepung dari umbi keladi atau umbi talas ya, Jadi ini uh, bahan-bahannya cukup sederhana ya uh, Kita bisa dapat di sekitar kita umbi talas ya Kemudian kita akan ada alat yang sederhana juga Cukup dengan tona nanti untuk memotong kemudian pisau, baskom dan ini ada garam uh, yang nantinya berfungsi untuk menghilangkan rasa dental dari kundinya sebelum membuat rangkaian pertama dari dulu bekas atau peladi ini dibilas dengan air bersih. Selanjutnya eh, di, kita akan keringkan dan ditata di atas tray atau bisa di atas tampah begitu ya. Untuk selanjutnya kita lakukan pengeringan dengan sinar matahari ataupun bisa
3: tradisional bisa dikeringkan langsung
2: di bawah sinar matahari seperti
7: ini
2: atau lebih amannya kita masukkan ke dalam uh, rumah kurya sehingga bebas dari debu proses pengeringan ini kurang lebih selama dua sampai tiga
0: hari
1: dilakukan dengan kabinet yang pada suhu
2: sekitar 50 derajat celcius. Ya. proses pengeringan dengan sinar matahari sekitar dua sampai tiga hari hasilnya seperti ini bentuk tipsnya ya. jadi eh, agak putih ke krem-krem gitu nah, atau eh, dari pengeringan sinar matahari dimasukkan ke kabinet dryer jadi ada eh, dua pilihan full dengan sinar matahari yang kedua dengan sinar matahari kemudian dilanjutkan dengan kabinet dryer atau full dengan kabinet dryer Oke okay, setelah videonya ini kering ini kira-kira kadar airnya sekitar 10% Nah kemudian kita giling Nah untuk menggiling e, chips keladi ini kita bisa menggunakan beberapa alat secara sederhana dengan blender kering atau dengan e, alat penggiling e, kecil dan e, bisa dengan penggiling besar seperti e, penggiling beras Oke okay, Mari kita coba untuk menggiling. Inilah hasil jadi dari tepung keladi atau tepung talas. Jadi warnanya ee, putih agak sedikit krem. Bisa digunakan untuk juling seperti ini. Oke okay. ya tepung yang sudah diayak. Jadi ini e, diayak sebesar 80 sampai 100 mesh ya. Benar-benar lembut. Kemudian kita kemas ke salah satunya dengan kemasan seperti ini ya. Aluminium foil terhena. Ini dengan timbangan digital ya sebanyak 250 gram.
0: baik itu
1: dia untuk video-video tutorial pembuatan tepung keladi pembuatan mie kering dan juga baso Nah, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama saya mohon operator untuk memberikan aba-aba dan saya mohon kepada para peserta di zoom ini untuk membuka kameranya
0: Ada semuanya on cam sudah Satu, dua, tiga. Satu, Kita keren. Okay. Sekali lagi ya. Satu, sudahkan kan semua. Satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, dengan begitu berakhir sudah untuk Dialog Interaktif Seri 2, Meramu Keladi untuk Tangan Sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara Ibu Nanik, Ibu Retno, Bapak Jakob, dan Bapak Sena, serta seluruh peserta yang telah uh, berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini. Saya Sarah Monika, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam uh, memandu diskusi kita di siang hari ini, dan sampai jumpa di seri diskusi selanjutnya. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih semuanya.